0: Der, der, ich hätte so, er ist mein neuer Held, weil ich hätte so gerne diese Ruhe von ihm. Äh, der hat eine Geduld, eine Engelsgeduld und ich hätte gerne eine Show, wo einfach er steht in der Mitte und Leute versuchen <lacht> ihn zu erneuern. <lacht> und, und dann einfach mal gucken und die heißt irgendwie Chris bleibt cool oder irgendwie. Ja, mit so, so Puls besser gucken, noch. So, so ein ja, Genau, genau. Wo
1: oh, ist die Fairness
0: geblieben? Pult, Pult, Pult. Pult bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Für Menschlichkeit,
1: Elsa. Herzlich willkommen zur neunten Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Heute wieder mit Gastunterstützung. Nachdem wir uns am Mittwoch ja mit der Bachelorette um das flauschige, unbedenkliche Format der Trash-TV-Welt äh, gekümmert haben, dass man auch einfach nicht schlecht schneiden kann, wie wir wissen, geht es heute wieder um eine schwermütige Folge des Sommerhaus der Stars. Es geht natürlich um den Auszug von Tim und Annemarie um die beiden Spiele. Ich finde dich scharf und abhängen und um das Stimmungsbarometer und natürlich den neu entflammten Fight zwischen Eva und vor allem Lisha, aber so ein bisschen auch mit allen anderen und sowieso, wenn ich sage wir, dann meine ich auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin mit Annemarie aus dem Sommerhaus ausgezogen, aber hier im Podcast bin ich noch dabei. Wir freuen uns auf exklusive Einblicke, außerdem dabei Colin Gäbel. Hallo,
2: ich bin immer noch gut gestellt mit Annemarie, marie sodass ich mir auch in Zukunft wichtige Jobs in der Branche verschaffen kann.
1: Sehr gut und ich habe es schon gesagt, auch heute mit einem Gast mit dabei, heute aus dem Hause Rocket Beans, Simon Kretschmer. Hallöchen und äh, ich lebe nach dem
0: Motto, die echte Show und der echte Kampf sind ja eh im wahren Leben und 50.000 Euro sind schnell weg, aber gesunde geschäftliche und menschliche Beziehungen sind für immer und das haben einige hier vergessen.
1: <lacht> da klappen sich bei mir schon wieder die Fußnägel hoch, wenn ich so höre. Ey. Oh Gott, das ist so schlecht.
0: Ja, ich muss das mir gerade nochmal abschreiben, weil es so unglaublich <lacht> gut ist. Einfach. Ja, ich hätte es gerne auf dem T-Shirt und ich. Äh, es ist genial.
1: Ja, aber auch die Attitüde. Naja gut, wir kommen gleich äh, dazu, ja. wie das vorgetragen wurde. Simon, äh, manch einer mag überrascht sein, dass du auch ein bisschen zu Hause bist, jetzt äh, im, im, äh, in der Welt des Trash-TVs. Äh, klär uns mal auf, bist du äh, öfter schon dabei gewesen? Ist es die erste Staffel für dich? Wie sieht das bei dir eigentlich aus? Es ist die
0: erste Staffel und ich bin ein bisschen durch euch angefixt worden, durch den Podcast. Ich habe die erste Folge ge- gehört irgendwie und dachte dann, okay, willst du wieder einsteigen? Weil ich bin irgendwann bei Dschungel hier und da auch mal dabei gewesen und ganz am Anfang bei Big Brother und so ein bisschen bei den ersten ein, zwei Staffeln von jeder von diesen Reality-Shows war ich vielleicht mal ein bisschen dabei. Aber habe einfach irgendwann festgestellt, das macht mir einfach wenig Spaß, auch wenn ich die Arbeit dahinter und wie es halt einfach produziert ist, wahnsinnig schätze und würdigen kann, äh, machen mich diese Leute manchmal einfach zu fertig, Weil ich dann, ja. das wühlt mich wirklich, ich bin da zu empathisch <lacht> oder wie auch immer, das wühlt mich auf. Und dann habe ich aber doch wieder angefangen und die erste Folge war ja dann auch so mega hart schon. <lacht> das sind genau die richtige Droge zum so genau genau Staffel. Genau.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und heute, äh, ja, das kann ich schon vorweg sagen, tat sich bei mir so ein bisschen wieder das alte Gefühl der ersten Folgen äh, auf, nachdem es letzte Folge schon ein bisschen wieder zurückgekehrt war. Lasst uns einfach direkt einsteigen, denn es begann ja mit dem Auszug von Tim und Annemarie und das eben von dir vorgetragene Zitat, Simon, war natürlich, man kann es schon vermuten, von Annemarie, was sie grazil mit einer gewissen Showgirl-Attitüde vorgetragen hat vor den anderen Herren. Herrlich.
2: Es ist einfach fantastisch, wie sie das von A bis Z konsequent durchzieht. Beim letzten Mal dachte man schon, viel schöner kann es nicht werden. Aber dieses Zitat, dieses wirklich, okay, es ist nichts passiert, ich stelle mich wieder hin, niemand hat irgendwas anderes gesehen, außer das, was ich jetzt wieder von mir gebe. Das ist das Bild, das die Menschen in ihren Herzen tragen werden, wenn sie an mich denken. Plus natürlich noch die Bonuseinlage. The show must go on, gesanglich angestimmt. Oh ja. Also das, es ist einfach fantastisch. Ja. Wo das Anne-Marie draufsteht. Signatur. Das ist wirklich Gold. Also das ist wirklich... Wo man einfach nur denkt ja natürlich und natürlich doch ergänzt um die was was mir auch sehr gut gefallen hat bei ihrem Auszugsmonolog beziehungsweise dem O-Ton dass natürlich alle anderen wären ja irgendwie nur so merkwürdige Reality-TV-TV-Sternchen während sie beide natürlich also er ist ein mega erfolgreicher Unternehmer sie eine, eine renommierte Künstlerin also es überhaupt eigentlich gar nicht nötig hätten also die erfreise Musikgeschäft ja genau, wo man denkt, wo war Annemarie nochmal, die war doch erst kurz vorher dann bei dem, dem ne, Kampf der Reality-TV-Stars. Aber nein, <lacht> wir lassen uns hier nicht durchreichen. Projektion. Nein, nein. Es ist ja, fantastisch. Aber, äh,
1: Unternehmer trifft es für mich auch nicht ganz genau, denn Tim ist erfolgreich im Network-Marketing. So viel Zeit muss schon noch sein, okay, finde ich. Aber Vorsicht, genau ist das? Denkt daran, er, er ich bucht
2: euch nicht mehr. Ja? Also wir müssen schon gucken. <lacht> ja. Wir müssen damit rechnen, dass die auch zuhören. Die scouten jetzt irgendwie in der Medienlandschaft natürlich auch die Leute, die nicht immer hinter ihnen stehen. Also Aber ist sorry, sorry, Tim, wenn du einen geilen, wenn du mich brauchst, ne, für, irgendeine geile, für, eine, für eine Kaufhoferöffnung oder so. Ja, gut, das passiert nicht mehr so häufig. Äh, ruf Simon an, ich bin durch, egal ja, was ich sage. Genau. Meine ist, Adresse ist euch, steht im Internet.
1: Ist euch denn auch aufgefallen, dass ähm, es gab noch so ein schönes Bild, dass Annemarie den Honig übergeben hat? Ach. An Lou, glaube ich, oder, oder so. Habt ihr das gesehen? Das gesehen den gesehen, ehrenwerten ja. Honig. Hey, Sehr meinst du den Apfelmus ich. oder den Honig? Den Ach den, nee, das ist Apfelmus, ne? Nee, Honig? Apfelmus? Nee, das war wie der war Apfelmus
2: mit Honig. Ach ja, genau. Da war wohl Apfelmus noch ein, mit Honig. Weil man damit ja sehr gegeizt hat in der Folge und wirklich nur ja. den, den auserwählten Mitbewohnern von dem Honig hat Kosten, äh, vom Apfelmus <lacht> hat kosten lassen. War augenscheinlich <lacht> in diesem Glas noch etwas drin, was wie ein heiliger Staffelstab übergeben wurde, an die Würdigen.
1: Wunderschön, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch viel mehr zu Anne-Maries und Tims Auszug zu sagen gibt. Nee, fällt mir einfach
3: nichts mehr zu ein zu diesem Auszug.
1: <lacht> ja. Ich glaube, dann kann man nämlich direkt zum ersten Spiel kommen. Ich finde dich scharf. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich, ich möchte es mir nicht vorstellen und ich hoffe, es ist nicht wahr, aber ich hatte bei zwei Situationen das Gefühl, dass das so ein bisschen gestellt und gefakt war. Die die Antworten. Also einmal war es Diana, Diana, die auf Stempel kam, irgendwie bezüglich was was in der Pflanze ist, das weibliche Geschlechtsteil oder irgendwie so sinngemäß. Und einmal hatte Lisha so einen Moment, wo sie dann doch noch auf die Tanne kam, obwohl sie es erst nicht weiß. Das war so ganz komisch geschauspielerter Moment. Ich hoffe natürlich, dass da nichts, keine... Hilfestellung vom Redakteur oder so war, vielleicht hat Lou ihr auch nur irgendein Zeichen gegeben. Aber ich hatte ein ganz komisches Gefühl dieses Mal bei diesem Spiel. Ja, Also das mit
2: dem Stempel habe ich auch gedacht, zumal ich dachte, dass eigentlich sie äh, die Antwort telepathisch übertragen wollte. (lacht) <lacht> und nicht selber die Antwort geben musste, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber am Ende des Tages war ja nicht immer durch ein eindeutiges da oder düling klar, ob die Antwort oder richtig oder falsch war. Also ja. das mag dann also wie das am Schluss für die Punkte gewertet wurde, hat vielleicht auch RTL clevererweise dann einfach offen gelassen und am Schluss dann nur die Ergebnisse präsentiert. Aber also ich hatte vor allem ja.
3: auch Zweifel an dem Schärfegrad dieser ganzen Sachen. Ich muss erstmal sagen, als die reinkamen, hatte ich erstmal gedacht, das Spiel geht ganz anders und hatte mich schon gefreut, weil ich so ein bisschen an Hot Ones denken musste. Und ich hätte nämlich gedacht, dass es einfach nur das Spiel ist, wer kommt am weitesten. Also wer, also die müssen die ganze Zeit einfach eins ah, nach dem okay. anderen essen und irgendwann geben die Leute auf und wer sozusagen als letztes aufgibt, der hat gewonnen. Das wäre besser gewesen. Aber gut, auch. wahrscheinlich wären die dann wahrscheinlich auch gestorben oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, naja, und dann waren da halt so Sachen, also w- zum Beispiel Senf, ja. Senf hatte den Schärfegrad 2 von 3. Und zum Beispiel Ingwer hatte auch den Schärfegrad 2 von 3, wo ich mir so denke:
2: Okay, also Mhm. so scharf sind die Sachen dann gar nicht, oder? Kann das sein? Ja. Also ich glaube, viele Sachen davon waren waren dann noch irgendwie angereichert oder in irgendeiner Öl- oder sonst was Form. Aber ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass viele von den Zuhörern immer nicht nicht unbedingt die Sendung verfolgen, sehr wohl aber unseren Podcast. Wir wollen euch natürlich abholen. Worum ging es in diesem Spiel? Paarweise war anzutreten und es galt abwechselnd Fragen zu beantworten. Immer einer stellte und im Wechsel musste der andere dann jeweils antworten von den Pärchen. Und wenn man eben daneben lag, mussten beide gemeinsam äh, Löffel mit scharfen Speisen wie wie Chili-Soße oder was so dabei war, also vermeintlich super scharfe Sachen trinken, Wasser, äh, ja, Essen meine ich, Wasser durfte man zwischendurch trinken. Wenn man dann zur Milch ge- gegriffen hat, um das zu neutralisieren, war das Spiel abgebrochen oder wenn man halt freiwillig sagt, ich kann nicht mehr, war es auch vorbei.
3: Ja, und äh, ich muss mich mal gleich outen, also ich muss sagen, ich fand die Fragen teilweise schon relativ schwer. Auf,
2: auf jeden Fall. Also ich, ja.
3: ich, wusste, ja. ich wusste auf jeden Fall da bei weitem nicht alles. Und ja. Äh, ja, also im Vergleich zu dem anderen Spiel, auf das wir wahrscheinlich später noch kommen
2: werden, waren da deutlich schwerere Fragen. Ja, ich glaube, da kommt auch dazu, bei mir war es beim London Eye zum Beispiel so, das Riesenrad, die Frage danach. Ich hätte es gewusst, wie das, ich meine, wie das unglaublich häufig ist. Aber äh, als Zuschauer habe ich schon grübeln müssen. Ähm, und natürlich, wenn du die Antwort hast, ach, ja, ja, selbstverständlich, das ist das. Aber in dieser Situation, in der man da steckt, äh, dass man dann auf vermeintlich leichte Sachen auch nicht kommt, kann ich schon nachvollziehen. Und einige Fragen waren natürlich auch absurd äh, schwierig beispielsweise also ich lehne mich mal aus dem Fenster aber ich glaube niemand von uns hätte gewusst wie der Fachbegriff für eine, eine krankhafte ja, ja. männliche Dauererektion ist Priapismus sehr gut äh, gut ich hab's Simon, hier stehen dann bin ich, ich hab's hier einfach abgeschrieben Ja nee, keine aber wusste Ahnung, niemand oder das nee, nee das ich weiß, weiß man nicht nee. das war Simon, aber wusste du auch nicht? Wegfrage. Ja überhaupt nicht Okay aber es gab ein paar Highlights dabei
1: Ja aber auch wieder der geniale Mini Kniff dass äh, die Antwort auf dem Zettel stand beim Partner, weil du hättest es ja so machen können, wie es oft ist. Der, der Partner stellt nur die Frage und durch ein Signal eben wird dann gesagt, war richtig oder war falsch. Aber nur dadurch, dass dann die Antwort bei dem einen drauf stand, ergab sich wieder diese Dynamik, dass dann immer, ach komm, das weißt du doch. Mensch, ja. wenn du das nicht weißt, du Butterbirne. Also das oh, gibt's es ja da nicht. Dass, dass sich wieder die ja, eine ja. Seite gleich so mega überlegen fühlte, weil sie da die Antwort stehen hatte, das, das muss man doch wissen. Ja. Bist du nicht zur Schule gegangen? Ja. oder?
2: Fürs Protokoll ja. sei angemerkt, sorry, ganz kurz, dass... Ein weiteres Mal. Ich hatte gedacht, sie hätten jetzt die Kurve gekriegt äh, ähm, hier ähm, Team Faro. Es war, <lacht> es stand in den Sternen, dass sie natürlich auch dieses Spiel abbrechen würden, weil es einfach nicht ging. Punkt. Ja. Er war auch hat das einfach fassungslos <lacht> zur Kenntnis genommen und sie konnte einfach. Also das ist einfach, sorry, das ist einfach ein Lappenpaar, wenn es um Spiele geht. Also die möchte dich nicht in deinem Team haben, wenn es um um was geht.
0: Ja, immer sehr weinerlich, wenn es und alles ist dann immer mega schlimm. Und ich habe eigentlich erwartet, dass dann der ganze Tag auch noch sich nur um um diese Personen dann jeweils dreht und wie sie mit dieser Schärfe klarkommen, ähm, die ja alles zerstört hat, weil sie ja ganz besonders sind und so. Das ist jedes Mal, egal welche Personen das dann auch sind, so wird dann immer so ausgeschlachtet, äh, weil jemand nicht damit klarkommt, dass er das halt irgendwie nicht geschafft hat
3: oder so. Simon, was dann hast dann du generell Ausreden so, gesucht. was hast du für, generell für eine Meinung zu den
0: Pharos? Ähm, Pharos sind hier Martin und Michaela, ne? Genau, genau, genau ja. Also, Oh, da, da habe ich mir ganz viele Sachen aufgeschrieben. Also mir ist eine Sache heute gerade noch aufgefallen. Er, also sie haben auch immer diese geilen Widersprüche. Er hat sich ähm, über diesen Kommandoton von Eva ja, später im Spiel ja. ähm, oh, hat er sich ja quasi und ich habe mir dann das noch mal angeguckt, was sie eigentlich sagt und das Zitat ist wirklich: Bitte komm, es reicht. Als er zu, äh, quasi Chris mit den anderen noch versucht hat zu diskutieren. Und das wurde dann ausgelegt als Kommandoton und dann er noch so, dazu völlig daneben. Und du denkst ja, gleichzeitig, ja. Alter, du, du redest mit deiner Frau halt teilweise also so derbe, dass ich da so innerlich zusammenzucke und man irgendwie sich fragt, warum sagt sie da nie was? Und gleichzeitig aber das bei anderen dann immer sehen. Ja. Und er sagte gleichzeitig kurz später irgendwie zu Eva auch, keine Diskussion mit dir. Also exakt denselben Ton, ja. exakt diese Knappheit, es ist irgendwie zu, einfach so schön, diese Widersprüche so direkt aneinander geschnitten zu sehen.
3: Ja, ja das war halt. auch, finde ich, echt so, das war so die Folge der Widersprüche. Ja. Also ich glaube, ja. so ja. viele direkt aufeinander Alter. folgende Widersprüche hatten wir bis jetzt in
0: keiner Folge. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> die, ja, D- darf ich einen erwähnen? Darf ich meinen Liebling ja, erwähnen? Ja, hau raus, ja, ja. Entschuldigung, aber ich muss den kurz sagen. Und zwar sagt Lisha, ich mag Eva ja nicht ohne Grund nicht. Also, was sie damit natürlich sagt, ist so, es gibt schon einen Grund, warum ich Eva nicht mag. Und dann sagt sie direkt im nächsten Satz, wenn ich jemanden auf Anhieb nicht mag, äh, nee, äh, doch, wenn ich jemanden auf Anhieb nicht mag, dann werde ich ihn auch nie mögen. Also, sie, verstehst du, es sind ja. einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und sie sagt die direkt nebeneinander, nacheinander. Ja. Das fand ich faszinierend.
2: Ja, also, da haben, ich glaube, da ist diese Folge oh. auch wieder ein Musterbeispiel gewesen. Lisha ist natürlich wirklich diese, diese mangelnde Selbstreflexion oder diese einmal neben <lacht> sich treten und sich selber zuhören, ist bei ihr, also in dieser Folge natürlich wieder so derart ausgebrochen. Aber was ich sagen wollte, ich glaube tatsächlich, das wichtigste Rüstzeug, was du dir mitnehmen solltest, wenn du wirklich einigermaßen in diesem Haus bestehen möchtest und vielleicht einigermaßen gut rumkommst, ist, glaube ich, wenn du von vornherein akzeptierst und das möglicherweise auch in O-Tönen sagst, ja, ich halte mich nicht für perfekt und nein, ich würde niemals also es kann passieren, dass ich Dinge sage oder anderen vorwerfe, die ich selber tue. Das ist menschlich, das ist widersprüchlich, so ist man. Aber dieses unglaubliche Hochhalten von dem eigenen korrekten Verhalten und dem Bemängeln ja. beim Anderen und du hast in dieser Folge eben genau dafür 200 Beispiele gefunden. Ich glaube, wenn man sich davon verabschiedet, so dieses Bild, dass man in jeder Situation fair ist und mit gleichem Maße misst und was du nicht willst, dass man dir tut und so bla bla bla. Wenn man sich davon einfach verabschiedet und sagt, alles das ist klar, das ist hier überhaupt noch nicht meine moralische Richtschnur, das Bild kann ich eh nicht aufrechterhalten, dann hat man ein deutlich leichteres Leben.
1: Ja. Wenn wir noch äh, beim Spiel sind, nette Randnotiz, ähm, Lisha und Lou, ja gut, Lisha hat wieder das übliche Bild abgegeben und das war das, was ich eben auch schon andeutete, wenn sie als Antwort das Volk auf der Karte sieht, dann ist Lou <lacht> natürlich ein absoluter Vollidiot, dass er da gerade nicht, äh, nicht drauf kommt und so weiter, aber als sie, sie am Anfang schon so am überlegen waren, ob sie diese Äh, Zitat, Wichser sind die aufgeben oder wie sie es gesagt hat, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, dann haben sie ja sich ja nochmal durchgebissen und so weiter und mal wieder Lob an die Musikredaktion, weil im Hintergrund lief das Instrumental von Sixten, jetzt sind die Fotzen wieder da. <lacht> das ist, also diese, diese oh fein, dieses Feingespür von dieser äh, Musikauswahl <lacht> jedes Mal, das, das ist zu herrlich. Ja. Das war in dieser Folge wieder on point. Hey,
3: und ich sage dir, es wird so
1: sein, dass die einfach diese
3: Musikdatenbank haben und einfach in die Musikdatenbank Fotzen eingegeben haben ja. und ja. einfach geguckt haben, was rauskommt. Und dann so, ah scheiße, da rappt ja. die die ganze Zeit. Naja, ich erwähnt, das Instrumental davon.
2: Ja, ich möchte natürlich, falls es keiner nennt, ähm, weil ich, ich komme ja quasi gerade, ich renne ja aus dem, aus dem Fernsehzimmer quasi ins Podcast Studio, ich habe es gerade gesehen und was natürlich ein, ein wunderbarer Moment ist zwischen Lisha und Luva war die Frage nach den Minuten, die ein Tag hat. Ähm, Das war fantastisch, weil das diese Dynamik bei den beiden, wo ich wieder gedacht habe, Mhm. Ludo-Lappen, jetzt jetzt musst du es auch zurecht einstecken. Also, es war wie folgt. äh, Sie rechnete da irgendwie rum und kam auf, "Ah, wie viele Minuten der Tag, ja, 100 144 und er so na versucht ihr so na, ist, ja ist da fehlt da vielleicht noch was und sie ja was fehlt fehlt ja ta, ähm, äh, 1440 ja mhm. ja ja äh, 1444 ja 1444 Minuten und und triumph triumph und dann Minuten, oh scheiße auf dem zettel steht 1440 What? das war wunderbar Ey, also, ist auch einfach so ein
3: geiler Typ Mann. Ohne ist Scheiß, so eine Wurst, der, ist so eine, der ist so eine der hat so ein Comedy-Potenzial einfach nur, weil er manchmal so tapsig ist und und diese Situation, ey, da tat er mir auch sofort so leid, ja, weil ich so ja. genau mir vorstellen konnte. Er hat wirklich nur kurz drauf geguckt und hat, hätte schwören können, da steht 1444. Ja. Und in dem Moment guckt er rauf, oh, scheiße.
2: Und sie hatte es schon richtig gesagt. Ja.
1: Das
3: oh, war so ja. schön. Ah. Und dann wird er natürlich, natürlich sagt sie auch nicht, naja, komm, Schatz, ist egal, sondern natürlich, natürlich bohrt sie in der Wunde rum, alter, wie sonst was, ey. Und der arme Lüge. Das arm ist für ihn das Schlimmste, was hätte passieren können. Ja,
1: absolut absolut. Das ist das Geile, dass, dass sie dran ist, die Frage zu beantworten und sie eigentlich die Einzige ist, die verlieren kann in dieser Situation normalerweise, weil sie <lacht> muss die Frage beantworten und trotzdem schafft er es zu verlieren in dieser Situation, indem er einfach nur die Antwort vor sich hat. Nein, oh, Louis ist einfach, wirklich, Lewis einfach geil. Ja. Ich fand aber auch
0: Chris geil mit ja. der Antwort auf Demokratie König.
2: Ja. <lacht> also und natürlich, ja. Ja. und die Landeshauptstadt von Sachsen ja. ist natürlich, wie wir alle wissen, <lacht> Hessen. <lacht>
3: <lacht> aber das war dass gut. er da halt dann auch lachen muss das macht ihn halt wieder so sympathisch ja, ich meine, ich mal, wenn ihr noch Michaela bei diesem Kreuzworträtsel mhm. spielt, ich meine was sie da für ja, ein Terz gemacht hat, weil sie ja. irgendwie äh, keine Ahnung Silhouette nicht erraten haben ja. und ich meine er weiß ganz genau er muss, er, er weiß ganz genau, dass es falsch ist und es ist super peinlich äh, vom Ding her äh, aber er lacht halt trotzdem drüber, aber zur peinlichsten Antwort auf eine Frage kommen wir später noch
1: Weil die hat auf jeden Fall Lisha gegeben. Ja, das stimmt. (lacht) Ähm, Aber äh, genau, Chris hat nämlich gesagt, peinlich wäre es ihm nicht, wenn er falsche Antworten gibt, sondern peinlich wäre es ihm, wenn er aufgibt. Und das haben sie ja nicht getan, im Gegensatz zu Lisha und Lou eben. Sie waren dann letztendlich doch selber die Punkt, 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 die aufgegeben haben, wogegen... Ähm, Diana und Michael, da gut durchgezogen sind. Michael wusste einiges, aber er hat ja immerhin auch zwei Studiums und hat da ziemlich <lacht> extrem durchgezogen. Ja, wiederum
2: Unfair, ich mir möchte ich ergänzen. Hier waren telepathische Fähigkeiten im Spiel. Das ist natürlich ja, das ja. ist unfair. Also das muss man sagen. Wenn man sich die Antworten telepathisch gegenseitig äh, unterschummelt ins Bewusstsein, also das äh, hätte RTL natürlich unterbinden müssen.
1: Das stimmt allerdings. Aber ähm, ich glaube, viel mehr zum Spiel gibt es wahrscheinlich auch nicht. Oder höre ja. ich noch Ergänzung? Doch. Ja. ja,
0: Ich möchte nur einfach noch mal darauf hinweisen, wie unglaublich unangenehm das sein muss, wenn die alle danach Dünnschiss haben. Alle Leute auf dasselbe <lacht> Klo gehen. Das ja. muss ja absolut furchtbar sein. Die tun mir wirklich leid. Manche ist wirklich ernst. Ganz egal, wie, wie sehr mich manche Leute da manchmal nerven. Da tun, tun sie mir alle leid, weil das will keiner. Und das wird richtig schlimm gewesen sein. Ja. Und davon sieht man nun wirklich nichts.
2: Ja, also so sie waren so an schon. der Grenze, ne, für die zum Ausschlachten. Also ich dachte auch jetzt, also einmal der Vorhang zu, war, da hörte man einmal bei, bei ich weiß nicht was, war es, Diana oder so, einmal so und dann dachte ich, oh ne, bitte bitte, schaltet weg, Leute, das könnte nicht nee, bringen. Nicht. Aber nee, dann bei ein, zwei anderen machen. Kandidaten, ne, ich meine gut, der Michael hat es natürlich dann schön inszeniert, auch als er dann den Antwortumschlag holen durfte und nochmal, ja. Äh, ja. nochmal prominent, bevor er in den Garten tritt, nochmal draußen bewusst einfahren lässt, um es nicht im Haus im Kreise der anderen zu machen. Er hat Angeboten. Aber ja, ja. Äh, es hätte schlimmer kommen können, aber so ganz konnte man sich das da wohl auch nicht entgehen lassen.
1: Ich habe es natürlich direkt wieder als genialen Kniff empfunden von RTL, dass, ähm, naja klar, das trägt man natürlich noch mal mit ins Haus und wir wissen alle, wie eng äh, Gehirn- und Darmtrakt miteinander vernetzt <lacht> sind. So. Und ich dachte, naja, vielleicht ergibt sich da noch mehr, aber so viel war ja doch nicht mehr los, leider. Okay. Schön, auch der, schön auch der Satz,
3: äh, man sollte hier, wie in
1: vielen anderen Situationen,
3: auf sein Bauchgefühl hören. <lacht> 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 ja,
1: stimmt. <lacht> Sehr gut.
3: Es ist sowieso diese ganzen Wortschöpfungen innerhalb dieses Off-Textes. Oh, ja. Sie sind wirklich super kreativ. Also auch da wieder äh, Hut ab an denjenigen, der das der das schreibt. Also von Alliterationen über äh, Gleichnis, schöne Gleichnisse bis hin halt zu einfach Karlauern Wortspielen. Es ist wirklich alles dabei. einfach. Wo, das gibt dem Ganzen noch mal so eine andere komödiantische Ebene, die ganz viele andere Formate dann eben auch nicht haben. Wo man einfach merkt, beim Sommerhaus, da steckt einfach viel mehr Arbeit drin als in anderen Formaten, das ist wirklich einfach so ein bisschen das Aushängeschild
1: des Trash-TV-Bereichs. Es ist tatsächlich nicht so viel passiert bis zum nächsten Spiel, weil das relativ stark auf Schlaf g- äh ging. Lou hat noch Martin so ein paar Beauty-Tipps gegeben bezüglich Augenbrauen, Zupfen und so weiter, die er dann gleich mit äh, Michaela umgesetzt hat natürlich. Und es gab äh, erst die erste kleine Fitness-Session mit Andreas. Dabei ist mir nur aufgefallen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nischig, aber das sich durchaus... Ich erinnere mich an Piranha Bytes, äh, das Entwicklerstudio und äh, Spiele wie Elex und die könnten sich da, wenn sie einfach auf Rekord drücken, glaube ich, ziemlich viele Sound- Samples ja, ziehen, wenn, Andreas, wenn Andreas sporn noch.
3: Und ja, und die hätten das. auf jeden Fall eine bessere Qualität, glaube ich, als, als die in Elix und, und, und Gothic und Co. Also da sollten sie vielleicht wirklich mal ein bisschen einfach ein bisschen runterpitchen und dann passt das. Dann ist das auch
1: vom Urheberrecht kein Problem mehr. Fand ich auch sehr witzig, dass eine so eine Miniszene direkt im, im Vorspann der Folge auch gelandet ist. Einfach nur so stumpf äh, drin, wo man drauf vorbereitet wird, was einen so erwartet in der Folge. Und es war einfach mitten reingeschnitten, wie Andreas seinen Bein da hochrift. Und dann ja. geht ja. so ja. ja. es. Das
3: war irgendwie so, Eva kann nicht mehr und dann packt er den Fuß da so drauf. Ja, genau. So also wie Puh. nach dem Motto, hier ich auch, auch noch mal, ich gebe meinen Fuß da drauf hier. Lecker ja. meinen Füßen. <lacht> äh, war nicht die Kaffeeszene noch vor dem nächsten Spiel? Ähm,
1: also, ich... Äh,
2: ja, das kann sein. Weil das, das war kann. eins meiner Highlights. Ja, die, das Kaffeekochen war eine schöne Sache. Oh nee,
1: es war tatsächlich danach, sehe ich gerade. Ah, Aber okay. das kann man trotzdem, glaube ich, vorgreifen. Das ist äh, nicht zu wild, ja. Lou lernt Kaffee kochen. Ey, das, das, war war so,
3: das war so nice. Auch wieder oh, so ein
1: geiler Lou-Moment. Ja. ja.
3: Ey, er, er okay. kann einfach nicht
1: Kaffee kochen. Also
3: er weiß nicht, wie diese altmodischen Kaffeemaschinen, also eine ganz normale Filterkaffeemaschine, funktionieren. Und äh, Lisha sagt... Ich meine, das ist halt dann wieder so ein Moment, wo ich die beiden wirklich einfach feiere, weil sie so einen Unterhaltungswert haben. Sie sagt so, naja, ey, da fragen mich die Leute noch, ob ich äh, Kinder haben will, wenn man das hier sieht. Da hätte ich ja zwei davon so nach dem Motto und erklärt ihm dann, wie man Kaffee macht. Und, äh, ja. und der Highlight ist einfach die Frage. Sagt Lisha, äh, ja, hier, nehmen wir erstmal die Kanne, spülen die mal aus und machen mal Wasser rein bis zur vier. Und dann sagt, äh, dieses Wasser? <lacht>
2: Ja. Es ging um Leitungswasser für alle, die gar nicht <lacht> Unglaublich. Ja. Nicht.
3: Ich meine, welches Wasser denn sonst, Alter? Willst ja. du da Mineralwasser Geh reinmachen?
2: Pool, Alter! Schraken.
3: Regenwasser, was sollst du sonst in diese scheiß ja. Kanne machen? Und, und danach stellt er die Kanne unten rein und Lisa sagt natürlich, Mann, du musst das oben reinkippen. Was glaubst du denn, was passiert, wenn das Wasser unten in der Kanne bleibt?
1: Oh mein Gott. Ja. Oh, das ist einfach wirklich das, so geil, ey. Das war sehr, ja. sehr schön auf jeden Fall. Aber... Um uns wieder in die Chronologie reinzudrängen, es erfolgte das nächste Spiel namens Abhängen und daraus hat sich ja wieder einiges äh, ergeben auf jeden Fall, kurz zur Mechanik des Ganzen. Die Männer ähm, stehen auf so einer Plattform und hängen sich quasi in ein Seil, also halten das mit beiden Händen und lehnen sich da so rein. Am Anfang ist es leicht, weil sie relativ aufrecht stehen. Die Frauen müssen allerdings äh, Quizfragen beantworten. Und bei jeder falschen Antwort deiner Partnerin wirst du als Mann äh, ein bisschen weiter nach hinten gekippt. Das äh, Seil wird länger und du musst halt immer mehr mit deiner Körperspannung das Ganze halten. Und das Besondere ist, nachdem du eine Frage beantwortet hast als, äh, als Dame der Runde, darfst du die nächste Frage äh, einer anderen Frau äh, zuschustern, die dann die, die Das da antworten war ein Geniestreich. Ja. Diese, ja, diese
2: Entscheidung, dieser eine Kniff, diese eine Schraube. Ja, ja. Ja. aber ich möchte im Vorfeld sagen, damit kippte das ganze Ding natürlich emotional und humortechnisch in eine eine, eine ganz andere Richtung, wenn man das überhaupt noch Humor nennen möchte. Bei diesem Spiel gab es nur Verlierer. So habe ich mir das irgendwie gemerkt, ohne Spoilern zu wollen.
3: Ja, wie habt ihr es denn empfunden? Also, weil der Vorwurf, der im Nachhinein dann von Eva kam, war ja... Das war einfach nur so eine Hinrichtung, es war sozusagen äh, von vornherein alles abgesprochen, dass alle nur gegen mich gehen und ich hatte ja überhaupt keine Chance und äh, sozusagen das Das war das Problem. Habt ihr das auch so empfunden? oder? Also seht ja. ihr die Kritik von Eva gerechtfertigt? Ja, absolut. Also genau,
2: die hat zwei Ebenen. Das wurde ja auch ganz klar gesagt. Also äh, genau, sie hat halt immer, das, das war sozusagen die Taktik, die vorher besprochen war. Die drei anderen Frauen äh, haben sich sozusagen vorher abgesprochen. Erstmal gehen wir alle auf Eva, sobald wir die Möglichkeit haben, eine Frage weiterzuschustern, inklusive natürlich der taktischen Nuance. Wenn wir wissen, dass die Frage leicht ist, dann bleibt sie bei uns im Team, bis eine Frage kommt, wo alle sagen, oh, die ist schwer, die stellen wir Eva. Darüber hinaus noch, im Vorfeld ja alles klar besprochen worden, wir geben uns quasi Augenzeichen mit Zuzwinkern, wenn jemand die Frage beantworten kann. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird die Frage an Eva gegeben. Also, eine ganz klare Absprache, 3 gegen 1. Das war dann auch nicht wahnsinnig schwer zu erkennen durch Eva. Ob das Ganze jetzt, ich meine, es ist ein Spiel, ähm, ob das jetzt, wie unfair das Ganze ist, darüber, ähm, d- das finde ich gar nicht schlimm. Und dann hätten, also sagen wir mal so, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, es ist genau dazu gekommen, Eva ist dann halt als erste rausgeflogen, hat sich intensiv darüber geärgert und äh, beschwert und alles und, ähm, Es wäre ja für mich alles in Ordnung gewesen, wenn man da einfach sagt, ja, natürlich haben wir das gemacht. Das war halt eine Taktik. Was soll's denn? Es ist ein Spiel und äh, wir wollen nicht, dass du safe bist, also haben wir das so gemacht. Muss man nicht gut finden, aber es lassen die Spielregeln zu. Aber... Und das fand ich dann eben wirklich nervig im ganzen Nachgang, weil das hat dann ja eigentlich alles alles dominiert. Dass man dann versucht, wirklich Geschichtsklitterungen zu betreiben, allen voran natürlich Lisha, dass das ja überhaupt nicht stimmt. Und was für eine schlechte Verliererin, das kann ja nicht sein. Sie hat ja alle Möglichkeiten. Wie oft hat Lisha gesagt, sie hat Eva nur eine Frage gestellt, wo man natürlich vergessen hat, naja gut, klar, äh, weil du die ganze Zeit die leichten Fragen ans andere Team weitergegeben hast. Wenn du nur einmal in der Situation bist, eine schwere Frage zu haben, dann stellst du die natürlich Eva. Also versuch doch hier nicht Dich äh, und alle anderen haben es natürlich genauso gemacht. Also steht doch einfach dazu, dass ihr euch abgesprochen habt und taktisch sie ins Abseits gejagt habt. Aber tut doch nicht so, als ob ihr irgendwie Fair Play äh, gemacht hättet und überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass die Verliererin sich darüber aufregt. Dass sie es übertrieben hat, ist klar. So, jetzt seid ihr dran. Aber hat sie
0: es wirklich übertrieben? Weil ich, also was man da sieht, ist doch eigentlich völlig okay und nachvollziehbar. Oder ich habe irgendwie in den entscheidenden Momenten wirklich nicht aufgepasst, weil sie ist halt ein bisschen sauer. Sie, sie ist da, sage ich mal, jetzt nicht mega happy und will nicht unbedingt reden mit den Leuten oder feiern. Aber sie, sie zieht sich zurück. Sie ist nicht die ganze Zeit laut am Lästern, so wie es bisher jeder andere gemacht hat, der irgendwie mit einem Konflikt nicht klarkam. Und ich denke mir da so, okay, selbst wenn ich würde ich Also, ich hätte nicht das Gefühl gehabt, dass sie da irgendwas groß falsch gemacht hat, außer dass sie halt das Spiel wirklich ernst genommen hat. Und sich abgefuckt gefühlt hat, weil, ich meine, im Ernst, das war ja auch unfair. Und dass sie ja. auch noch alle so tun, würde mich rasend machen. Das würde mich gar ja, ja, nicht wütender machen. Also das finde ich eigentlich, wenn ich da betroffen wäre, ich könnte gar nicht mehr aufhören, ich würde so laut werden, dass dann andere <lacht> denken, ich bin der Schuldige. Einfach nur, weil ich so laut bin. Und genau das versuchen sie, glaube ich, auch. Sie so zu provozieren, dass sie am Ende dasteht wie die Schuldige. Aber sie, ich finde, sie macht das relativ souverän, bis natürlich, es. aber da kommen wir später zu, bis es halt vollends irgendwie eskaliert und und
1: ja. Also ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, ihre, Rea- ihre Reaktion. Aber ich habe die ganze Zeit den Fernseher angeschrien, Eva, Hör auf damit und sei bitte ruhig. Und ja, genau, genau. Ich war voll auf (lacht) Chris' Seite, der da wirklich alles versucht hat. Eva, sei ruhig und so weiter. Und dann zu den anderen gegangen ist. Nein, äh, versteht es nicht falsch. Sie hat verloren. Sie sie ist ehrgeizig und so weiter. Er hat ja, er hat es ja nicht so eingeschätzt. Er hat ja im Sprechzimmer dann gesagt, ich wollte denen einfach nur nicht diesen Moment bieten. Also da sieht man wieder, dass er vielleicht in so Quiz-Sachen nicht auf der Höhe ist, aber einfach so diese so, soziale Intelligenz dann doch hat, was wir ihm ja schon oft bescheinigt haben. Aber sie ist dann halt so impulsiv und so weiter mhm. und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, Eva, tu es dir doch nicht an, irgendwie, bleib doch ruhig ja. und so weiter. Geh einfach weg oder sonst was. Weil das natürlich genau das ist, worin sie die anderen sich dann so gesuhlt haben. Aber das ja. hat mich auch gewundert, diese also dieses ja, überhaupt nicht reflektieren, dass du gerade noch in die Kamera sagst, ja, ja, das war unser Plan. Alle auf Eva. Das war sogar meine Idee. Und zehn Minuten später leugnest du einfach, dass es exakt so war. Also du musst doch dir Gedanken machen, wie kommt das gerade an oder so. Eva hat
2: heute aus Dummheit gewonnen.
1: War ja noch der O, da wurde gesagt, ja klar, natürlich. Ja, ja, dann stelle ich dir das nächste
2: Mal die Fragen aus der Chemie-Oberstufe-Leistungskurs. Hey. Und dann werden wir mal schauen. Also, das meine ich halt, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Hört ihr euch nicht zu? Also, ich meine, es ist eine Sache, wenn man taktisch versucht, okay, wir geben jetzt Eva noch das Gefühl, dass sie die dümmste wäre der Welt und bei uns hat es keine Absprache gegeben. Das ist sozusagen noch so ähm, die Kirsche auf der auf der asozialen ich, Wir machen nicht äh, psychisch kaputt Torte. Aber äh, in O-Tönen dann sozusagen, wo man ja befreit ist von dieser Konstellation und eigentlich offen über seine Strategie redet, was wie die ja auch machen, dann eben zu sagen, ähm, nee, 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 Quatsch, natürlich hat sie nur verloren, weil sie einfach zu dumm war, die Fragen zu beantworten, die anscheinend so super schlaue Frau. Das ist dann halt, wo man denkt, also, sag mal, habt ihr wirklich vergessen, wie ihr euch eben abgesprochen habt? Glaubt ihr, das zeigt RTL nicht? Ja. Also das ist dann so dieser naive Versuch oder die Dummheit einfach irgendwas gerade zu rücken, ähm, weil man einfach nicht in der Lage ist, nochmal zurückzutreten und zu sagen, oh, war das wirklich so? Diese Reflexion
0: hat wirklich auch über Wochen, über jetzt, wenn du dir deren Social-Media-Kanäle anguckst, hat diese Reflexion immer noch nicht stattgefunden. Und du denkst du, Alter, ihr rennt einfach immer noch weiter voraus, wollt nicht eine Sekunde mal zurückgucken, vielleicht auch mal einfach für die Leute, die ihr verloren habt, weil sie das nicht mehr alles so mit, mitmachen wollen, einfach um die wieder einzufangen, vielleicht sich mal irgendwo ein bisschen entschuldigen, aber nein, du siehst einfach nur Nullreflexion, die ganze Zeit Rechtfertigung und eben diese, einfach diese Beleidigungs- und Assis-Schiene immer weiter treiben und einfach sich äh, da verrennen weiterhin und das, ihr habt ja auch schon drüber gesprochen, ob man nicht irgendwann mal sich auch dumm fühlt, weil man sich in den ersten Folgen sozusagen von André und so, so in diese, auf diese Schiene hat setzen lassen. Aber seitdem tuckert der Zug ja auch einfach endlos weiter, ohne das mal zu hinterfragen.
1: Mhm. Und es, also es gab unfassbar. dann noch das, unfassbar. Das, das Zitat, äh, ja, sie liebt halt diese Opferrolle. Und da dachte ich mir auch, Leute, ihr habt sie gerade einfach zum Opfer gemacht, so. Ihr habt äh, euch ja. gegen sie in diesem Spiel verbündet, ihr habt sie zum Opfer gemacht und ja. könnt euch da nicht beschweren. Naja, also, aber, genau, Tim. Aber ich wollte dich auch eh ins Boot holen. Wie, wie siehst du das Ganze? <lacht> Weil wir haben schon gemerkt, bei dir ist noch ein, ein anderer Zweifel vorhanden. Ja, also, Fall. ich muss sagen, ich, ich fand, sie hat, also, Eva hat da schon ein bisschen was verloren.
3: Von ihrer, von ihrer, ja, keine Ahnung, der Sympathie, der man, die man ihr gegenüber hatte als Zuschauer. Ähm, ich fand zum Beispiel dieses Spiel, also, man hat natürlich von dem Spiel auch wieder nicht alles gesehen. Das war natürlich, klar, kann man auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in diesem Spiel gar nicht so den Eindruck bekommen, dass sie jetzt wirklich 50.000 Fragen mehr beantworten musste als die anderen. Und ich habe auch nicht diese diese Fallhöhe irgendwie gesehen beziehungsweise diesen Unterschied zwischen der Schwierigkeit dieser Fragen, von der immer alle gesprochen haben. Vor allem Eva, die das dann im Nachhinein so dargestellt hat, als ob sie, wie Colin es eben meinte, die Atomphysikfragen bekommen hat und die anderen mussten sozusagen mhm. 1 plus 3 rechnen. So war es halt nicht. Also auch Eva hat zum Beispiel die Frage bekommen, eine ne Beauty-Frage ja, nach diesem, nach dem, äh, nach dem Friss sozusagen, das konnte ich auch nicht beantworten. Und die waren jetzt alle nicht so mega schwer. Mhm. Also, sowohl da habe ich irgendwie jetzt nicht so die Riesendiskrepanz gesehen, was die Schwierigkeit angeht, als auch was die Häufigkeit angeht. Wobei man die Häufigkeit natürlich schwer einschätzen kann, wenn man nicht alle Fragen sieht, aber zumindest war es jetzt so geschnitten. Ja.
1: Aber ähm, die, die Häufigkeit stand auch nie zur Debatte, glaube ich, oder? Mhm. Also, sie hat ja nie gesagt, ja, dass sie am mehr. Aber Anfang hieß bekommen es hat.
3: ja, wir, wir, wir. Ja, aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie mehr bekommen hat, weil am Anfang ja auch die Taktik war, wir geben alles Eva. Und ich meine, Eva hat die Fragen, die sie abgeben konnte, ja immer mal verteilt an verschiedene Leute. Und die anderen haben sozusagen, wenn sie die Frage nicht gewusst haben oder die schwer war, die immer Eva gegeben. Keine Ahnung, kann schon sein, dass sie ein paar mehr beantwortet hat. Wobei Lisha ja dann auch meinte, nee, sie hätte mehr Fragen beantwortet, wo man wahrscheinlich nichts drauf geben kann, weil es Lisha ist, aber egal. <lacht> naja, und dann im Endeffekt nach diesem Spiel das so darzustellen, als ob sie ja gar nicht hätte gewinnen können, ich weiß nicht, das fand ich halt schon ein bisschen übertrieben. Ja. Also klar gab es da eine Absprache, aber ich meine, es ist halt immer noch ein Spiel, das ist dann halt auch irgendwie zum Stück weit Taktik. Nicht unbedingt fair, das gebe ich zu, aber diese Reaktion von Eva fand ich schon ganz schön übertrieben. Da muss man natürlich auch sagen, da können auch andere Sachen mit reinspielen, so dass sie natürlich das Gefühl hat, okay, jetzt gewinnen doch die, die es eigentlich nicht verdient haben, so ein bisschen dieser Ungerechts-, Ungerechtigkeitsgedanke der einen glaube ich auch sehr sehr wütend machen kann dann dazu noch diese nicht Einsicht von den Spielern dass sie meinten nee es war doch alles ist alles mit rechten Mitteln zugegangen also, er kann viel reinspielen, aber ich fand, sie kam schon krass rüber, wie einfach ein sehr, sehr, sehr schlechter Verlierer. Ja. Äh, Mit dieser ganzen Heulerei ja. und,
2: äh, ah ja, ich fand, da kam sie wirklich nicht sympathisch rüber. Ja. Ich würde dir da auch, wenn ich das kurz sagen darf, ich gebe dir da auch recht. Also, ich habe diese, ich sag mal, diese Kratzer im, Lock, äh, im, im, im Lack dieser, dieser weißen Opferrolle äh, oder dieses, sie kann ja nichts dafür, <lacht> äh, die habe ich auch wahrgenommen. Also, einerseits natürlich dieses dieses übliche, gut, das haben wir im Spiel vorher auch schon gehabt, äh, von wegen die Fragen waren alle, alle, ich habe nur die schweren bekommen. so also die haben natürlich falsch gespielt oder nach Absprache gespielt, ähm, aber dass jetzt alle Fragen so viel schwerer wären, da bin ich bei dir, würde ich auch nicht sagen. Ähm, äh, weil so, so einfach, konnte. sie hätte natürlich, wenn sie alles beantwortet können, wäre ja nichts passiert. Aber, äh, und auch danach, ich bin da auch bei dir, so wie sie dann zurück ins, ins Haus ging, ähm, also so wie sie sich da, ich, ich lasse niemanden an mich ran, äh, nee, geh bitte, lass mich, äh, kein Bock, ich bin einfach nur schlecht drauf, ich ziehe das jetzt über Stunden durch, dieses schlecht drauf sein. Ich, also sagen wir mal so, die Eva, so wie wir sie da kennengelernt haben, da kann ich schon verstehen... Ähm, ohne zu, ohne das jetzt be- bewerten zu wollen weil man natürlich darf man ja auch so sein und überhaupt aber ich kann natürlich verstehen dass Menschen ähm, die damit vielleicht nicht klarkommen oder die das nicht mögen äh, genau da die Eva vielleicht auch sehen die dann die dann genau das selber dieses Öl ins Feuer gießt. Also irgendeine Person, wo man denkt, meine Fresse, sie übertreibt, sie ist nachtragend, sie ist bla bla bla, weiß der Teufel was. Ich, ich fühle die Berechtigung, genau wie Simon es gesagt ja, hat. Ich, Aber ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass sie, dass sie bestimmt kein einfacher Mensch ist. Was wir immer schon mal gesagt haben. Ja, Aber hier habe ich das un, erste Mal so richtig
0: gefühlt. Ungelogen, das glaube ich auch. Ich, ich meine auch nicht, ich, ich nehme sie da nur in Schutz, weil ich denke so, naja, andere Personen hätten da wahrscheinlich auch ähnlich nervig reagiert, sage ich mal. Ne? Weil sie halt einfach auch mhm. abgefuckt. Das hättest du mit diversen Leuten hier nicht machen können und äh, sie hat ja wirklich schon viel auch abgekriegt und ich ich, ich fahre ich denke einfach sie haben es geschafft jetzt mal unter diesen unter die Rüstung zu kommen bei ihr und das äh, war ja auch mal Zeit weil sie ja wirklich auch die beiden sind ja so ein stoisches Paar und sie, man schneidet scheinbar ja auch dann immer da wo sie unsympathisch wird hat man bis, bis dato immer rausgeschnitten scheinbar gefühlt. Und insofern ist es nötig, dass sie dann auch mal ein bisschen von diesem Strahl, von diesem, von dieser Strahlkraft verliert, so und runtergezogen wird auf das Niveau der anderen. Sie ist sicherlich auch nicht ohne. Das will ich nicht sagen. Ne? Mhm. Aber darf ich kurz mal eine, darf ich mal eine Lanze für den Chris brechen? Ich finde ihn oh, absolut ja. fantastisch. Der ist mein Lieblingsmensch. Der, der ich hätte so, der ist mein neuer Held, weil ich hätte so gerne diese Ruhe von ihm. Ich hätte ja. so gerne dieses, dieses. Das ist ja nicht berechnend oder so, aber es ist einfach der hat eine Geduld, eine Engelsgeduld und ich hätte gerne eine Show, wo einfach er steht in der Mitte und Leute versuchen ihn zu erneuen. Um <lacht> und, und dann einfach mal gucken und die heißt irgendwie Chris bleibt cool oder irgendwie ja, so. Ja, mit so, und einfach mal gucken, so, so ein ja, roast,
3: Genau, oder? genau. Weil ich
0: glaube, äh, der Typ hat
3: einen Skill, den ich,
0: den ich beneide.
3: Ich habe eine Theorie, warum, ne? Okay. Weil Chris ist ja Spediteur. Und äh, jetzt Grüße gehen raus an alle Spediteure und Grüße gehen auch raus an Andi, der mir das letztens erzählt hat, der nämlich äh, auch äh, ein äh, Bekannter von mir, der auch Spediteur ist. Und der hat mir erzählt, dass eigentlich die Kernkompetenz von einem Spediteur sein muss, dass man eigentlich alles aushält, vor allem Kritik und so Leute, die einen anschreien, weil du im Prinzip Ah. 90 Prozent der Zeit rumsitzt am Telefon und die ganze Zeit mit Leuten telefonierst und sich alle bei dir beschweren, wenn irgendwas nicht klappt. Der Fahrer, LKW-Fahrer ruft an, äh ich schaff's nicht, Mann, scheiße, das wurde wieder viel zu eng getaktet, der Kunde ruft an, wo ist du, scheiß LKW-Fahrer noch nicht da, was seid ihr für ein Saftladen? Äh, dein Chef ruft an, Mann, Alter, kannst du das jetzt mal machen, die rufen mich hier die ganze Zeit, bla 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 bla. Also du kriegst eigentlich die ganze Zeit nur auf den Sack und äh, was einem sozusagen wohl als Spediteur früh beigebracht wird, ist, das alles an sich abprallen zu lassen und einfach immer die Ruhe zu bewahren. Äh, Super. Ne? Und das könnte halt wahrscheinlich, dieses Training, durch das ist der gegangen und deswegen kann er das. Das ist das g- genial. Das,
2: das ist genial. Simon, ich sehe uns beide schon in so einer Show <lacht> ja. die Spediteure. Ja. <lacht> er fährt gern. seine Firma schneller vor den, Dre- in den, in den, in den Dreck, weil er einfach nicht mehr aushält, schon, schon beim zweiten Telefonanruf.
0: Es ist 10 Uhr morgens und bei Herr Gebel ist schon ja, genau. wieder auf 180. Absolut. Ja.
1: Das war, ach, das
2: war, ah. Wir wären genau die Richtigen dafür, glaube ich. Alter. Das naja.
1: stimmt. Und in der Sonderfolge haben wir Lisha noch zu Gast. Was? Die Ware ist noch nicht da, Alter. Willst du mir sagen? Naja, ja, vielleicht ist, irgendwie so. Das ist ja
0: gut. Da ruft keiner mehr an. Von Lisha haben wirklich, ich habe Angst, dass, ja, wenn sie auch. irgendwann diesen Podcast ja. hört, bei mir ja. vor der Tür steht. Also ey, und André, nicht, Lisha.
3: André ist auch äh, in, der, in der Sendung. Und wenn ihm jemand sagt, äh, ey, die Ware ist noch nicht da, dann sagt Andri, da spuck ich drauf.
1: Ja. Noch, spuck nie ich drauf. Noch, noch nie erlebt. Noch nie erlebt. Billig <lacht> <Nummer. lacht> <lacht> ja. ich, wollte, ich wollte noch einen Erklärungsansatz nachlegen äh, zu EPA, weil ich ja das Gefühl hatte, dass klar, nachdem sie äh, André und Jenny nach Hause schicken durfte, bei ihr sich natürlich eine Menge gelöst hat und man ja auch in der letzten Nominierung schon gemerkt hat, dass die Dynamik eine andere war. Also es gab nicht mehr dieses, dieses Feuer von allen Seiten, als sie an Marie und Tim rausgewählt haben, was sonst safe gekommen wäre. Ach, das findest du also schlimm, aber wenn ihr bla bla bla, so dieses Übliche, das war ja schon weg. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie endlich das Gefühl hatte, das, das war's jetzt so ein bisschen, sie kriegen ein bisschen Ruhe. Und in diesem Spiel kam es ja mit einem Schlag so ein bisschen zurück. Ne? Also sie sprach das erste Mal an während des Spiels, ey, das läuft hier nicht gerecht. Und da ging es ja schon los von all seinen, ach ja, nicht gerecht und so weiter. Der Fahrer natürlich auch, während er im Seil hing, ja, ja, jetzt geht das wieder los. Vor allem, <lacht> während sein Seil noch nicht ein einziges bisschen runtergelassen war. Ja, und und Chris hing schon da auf halb acht, so, hey, ja, wir hängen ja, ja alle, wir hängen ja alle. Ja, genau. Und ich, ich glaube auch, dass das so ein bisschen ihre Überreaktion, auch gerade als sie zurück war und sich zurückzog und heulte und, und glaube ich auch ernsthaft meinte, ey, ich mach das nicht mehr mit, ich gehe hier. Das habe ich ihr schon abgenommen, als da wirklich auch die echten Tränen äh, runterkullerten. Ich, ich glaube, dass das auch eine Erklärung ist, dass sie in dem Moment äh, gemerkt hat, weil vorher ja auch alle gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben, Lisha mit ihrer Taktik und so immer nett zu ihr war, dass sie in dem Moment gemerkt hat, ah, scheiße was hier, das ist genau das alte Spiel, das kommt alles zurück und so, dass sie vielleicht deshalb aber auch so ein bisschen. Aber wo sie da auf
3: dieser, wo sie im Garten da saß, ich, mit, mit Diana, glaube ich. Oder beziehungsweise erstmal die erste Aktion, die ich wirklich uncool fand, war, wie Diana sie irgendwie umarmen wollte und dann sagt sie so, ja, nicht so hyperaktiv, bla bla, sie so mega angeschnauzt hat. Ja, das stimmt. Dann auch Chris so weggestoßen hat die ganze Zeit, so nach dem Motto, wo ich mir ja. auch so denke, ey, okay, was soll das? Und dann saß sie halt mit Diana im Garten und da hat sie dann halt wirklich das so, so ihren Text so aufgesagt, so nach dem Motto, ja. Was ich hier äh, erleiden musste, seit Tag 1 musste ich hier die ganze Zeit was erleiden und ja, gut, ihr habt mir geholfen, aber was ich hier durchmachen musste, das weiß wirklich nur ich und ich gebe erhobenen Hauptes hier raus und bla 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 bla, da habe ich mir halt dann, also da konnte ich mir schon denken oder da konnte ich nachvollziehen, diese Kritik, die sie manchmal kriegt, dass sie sich in diese Opferrolle begibt und sich da halt auch ganz wohl fühlt und das so ein bisschen als Schutzschild nimmt. Mhm. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, ich meine, sie hat wirklich einiges dadurch und so und ist wirklich nicht schön und das so am eigenen Leib zu erfahren, auf jeden Fall schlimm. Aber wenn man es dann wieder so instrumentalisiert, dann macht es das halt nicht unbedingt sympathischer.
1: Ja, ich bin da bei dir. Ich glaube, da sieht man schon, dass sie auch ein ein schwieriger Charakter sein kann, auf jeden Fall. Lass Mhm. uns ganz kurz, weil wir sind jetzt nach dem Spiel, um das abzuschließen, also äh, Lisha und Lu haben gewonnen äh, das Spiel. Ähm, knapp gegen Karo und Andreas und äh, ein Nachtrag noch aus dem Spiel, ähm, weil man muss noch sagen, dass Lisa nämlich äh, auch nicht nur leichte Fragen hatte, weil sie nämlich auch den Fluss nennen musste, der durch Berlin ja. fließt, ja, die durch ihre Heimatstadt. Oh, oh ja, oh. Das, ey, wie kann äh, man
2: das nicht wissen?
1: Ach. Was war ihr Tipp eigentlich nochmal? Der
2: Rhein, ja, es war der, der Rhein, Rhein,
1: genau. Ja. Der, der, ja. Ja.
3: Ey, wie kann das, man als Berliner <lacht> nicht wissen, dass in Berlin die, also ey, das ist mir einfach. <lacht> <lacht> ja. Was ist, wie geht das? Ja,
1: ja, ich, <lacht> weiß das ich nicht. glaube, das ähm, haben wir uns alle gefragt. Ja, ich kann das wirklich nur, also es, es freut mich sehr für Lou, dass er die Frage nicht verkackt hat, weil sonst wäre es wahrscheinlich das Beziehungsende ja. gewesen. Aber na gut, das nur noch als Nachtrag zum Spiel, damit haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Das und sind Volk!
2: Wirklich mein ja. Gott, Menschen, das Volk in einer Demo, wie kann man Wieso yes. wurde eigentlich Demokratie
3: mit das Volk übersetzt?
2: Das wurde mir überhaupt nicht klar. Das heißt nee, das war hat sie her- einfach so
3: hergeleitet. Einfach. Nee, aber das stand doch auf der Karte nee,
2: auf. Ja, wer entscheidet? Wer
3: entscheidet in einer Demokratie? Ach so, Und Ich dachte, so. die Frage war, was heißt Demokratie? Nee, nee. nee, nee, ist nee. So
1: irgendwie, wer, wer ist der Herrscher in einer oder irgendwie so? Ja, wer herrscht in einer Demokratie oder irgendwie so? Ja, ja, oder 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 irgend sowas. Sowas. ja, ja, ja irgendwie so. Genau, auf jeden Fall. Genau, wir haben es gerade schon angesprochen. Eva ist ähm, hart am Boden und so weiter. Chris ist ordentlich sauer auf sie, weil er diese Genugtuung den anderen nicht geben will eigentlich. Sie ist bereit zu gehen und so weiter, haben wir alles gerade schon gesagt. Und die schlechter Verlierer lässt da reingehen weiter. Auch in der Küche äh, Frau Faro ist mit dabei und so weiter. Ja, wirklich schlechte Verlierer, muss ich sagen. Aber der Chris hat sie ja wirklich. In dem Moment kommt Chris rein. Äh, Gut im Griff, der Chris. Äh, Chris, das wollte ich sagen. Das ist keine Lästerei hier, ja? Ja,
2: ja man das das war so es tut mir leid die, die 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 wirklich das ist so ein Moment wo ich wo ich wo sich für mich dieser Eindruck von den Far- Faros, gerade von ihr dass die die ganze Folge über und über das über das wirklich das Finale des Grauens haben wir ja noch gar nicht gesprochen ähm, so auf der Seite von Lou und Lisha oder speziell auch von Lisha sind das ist für mich wirklich ganz stark damit zu erklären dass sie einfach nur Angst haben vor denen also wie ja. die in dem Moment, wo sie gerade noch sagte, schlechte Verlierer und wie gesagt, wie du es erzählt hast, Chris kommt rein, dann noch kurz, ach so übrigens, das war jetzt kein Geläster, ne? Also äh, sicher ist sicher. Also selbst in diesem Moment irgendwie nicht einmal dazu stehen konnte. Das ist schon auch das war echt erbärmlich irgendwie. Also ah.
1: naja. auf jeden Fall, ähm, dann Ach so ja, das war auch noch Ich wir Eck.
0: schon über die ja. Aufmunterungsversuche von Diane gesprochen, weil die oh habe ich Mann, mir hier ja, aufgeschrieben. Hey. Dieser bartig Elefant oder dieser gemalte bunte ja. äh, wie sie der starke Elefant wie sie sagte mit dem sie ihn aufmuntern wollte Chris ey, Ich habe die ganze Zeit so gedacht wundervoll.
3: wenn ich in dieser situation gewesen wäre <lacht> und ich wäre so ich wäre so am boden zerstört gewesen oder so traurig und so so schlecht gelaunt wie Eva ey 100% hätte mich das auch wieder happy gemacht weil das war so geil skurril was die da einfach gemacht hat ich hätte so lachen müssen <lacht> ja, aber mit dem geilen Elefanten mit dieser Sprache mit dieser Sprache von ihr das ist einfach so geil mit an, an Sp- es war wirklich bei mir vorbei da musste ich wirklich laut lachen bei der bei der Energiewolke ja. oder wie die hieß
0: energetische Wolke
3: ja, ja ey das war so nice und dann mit dieser Sprache mit der ich kann es nicht mal nachmachen und dann
0: kommt noch Michael und hält noch Händchen das ja. sind so mit und dir sinkt. und und du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Lass ja. mich doch bitte, ich bin in meinem Bett, der letzte Zufluchtsort, wo ich hier sein kann, um alleine vielleicht zu sein. Und ihr, ihr liegt auf ja. mir.
1: Vor allen so. Dingen, die, diese Massage von ihr viel zu heftig. Auch, oh, ja, ist ja alles fest hier und so weiter. Und man hört weg. Chris nur so leise. Ja. <lacht> ja, Chris so leise. Ich habe nur Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> Als Paul. Klappe jetzt. Ich habe ich hab Gott in mir, Klappe. Ja, Ey, ich ja. fand's so geil. Ich fand, das
3: es ja. war wirklich süß irgendwie auch und und auch natürlich weird und ganz viel zusammen und ich habe mir einfach nur gedacht, das, das ist so geil weird, dass ich einfach danach wäre ich wieder
2: fröhlich gewesen. Ja, ja. das finde ich auch. Das war so drüber, dass es irgendwie äh, keine Ahnung also ich muss auch da nochmal mal sagen äh, die beiden sind für mich ähm, die einzigen denen ich wirklich den, den 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 Sieg gönnen würde von der aktuellen Konstellation weil Chris kommst kriegst du als Einzelkämpfer nicht bei den anderen habe ich überall einiges ja. mehr zu meckern ja. aber die beiden äh, wurde ich auf diese ich würde glaube ich im Alltag ausrasten aber die machen das auf so eine so eine charmant naive Art und Weise irgendwie leben die das äh, Ich weiß nicht. Es ist, es ist, es hat halt nichts Bösartiges. Es ist einfach nur wirklich positiv gemeint. So kommt es zumindest rüber. Und das ist irgendwie, egal was man davon hält, das macht sie, finde ich, einfach total sympathisch.
3: Ja, umso krasser, dass zum Beispiel, um mal jetzt äh, auf was anderes zu kommen, nämlich das Video. Es gab jetzt wieder ein Video von Lou und Lisa auf ihrem YouTube-Kanal. Und da Mhm. haben sie zum Beispiel über, über Michael äh, ganz Mhm. krasse Sachen verbreitet, nämlich das. Angeblich Michael, was wir ja schon mal, glaube ich, Mark, du warst es, glaube ich, in der ersten Folge oder vielleicht. Colin, nee, das war Colin. Ah, Colin. Ja. Schon mal gemutmaßt hat, dass er eigentlich ein extrem aggressiver Mensch ist. Und genau das haben sie in dem YouTube-Video auch gesagt, dass es wohl irgendwie eine Situation gegeben hätte, wo, wo Michael irgendwas nach Diana wirft auf dem, auf dem Weg zum äh, Interviewhäuschen und Diana wohl ganz, ganz angsterfüllt war vor ihm und irgendwie das, ja, also dass er da in Wirklichkeit wohl ganz anders wäre, als es darüber kommt, was wir natürlich überhaupt nicht bezeugen können und ja. man jetzt einfach ja, mal so das einfach so dahingestellt. Ja. Das sagen die einfach nur so. Aber ähm, ja, wenn es so wäre, wäre es natürlich schon krass, weil die kommen halt im Haus gar nicht so rüber. Ne? Hm. Er hat
0: also, sie sagen ja auch, er hat das N-Wort gebrüllt, was auch immer man jetzt davon irgendwie hält und es ist so alles ein ja, bisschen stimmt, awkward. Ja. Dann Also ich habe es nicht nachgeguckt, aber dann postet da wohl irgendwie, also Micha wohl recht viel so Verschwörungskram. Es ist aber alles so Informationen, die man aus diesen Lisha und Lou Videos bekommt und die sind nun wirklich sehr eindeutig gefärbt. Aber Mhm. ich war dann auch, mir war das einfach auch zu egal, um das jetzt nachzuprüfen. Mhm. Aber es ist interessant, wie viel Dreck da immer noch zur Verfügung steht. Für die ist das ja schon eine Weile her und die sind immer noch wütend. ja.
3: Vor allem also ist, ist, ja. er würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die auch nicht, also dass sie nicht ganz taco sind, das sieht man natürlich auch zu <lacht> so Genüge im Sommerhaus. <lacht> wenn jetzt dann noch sowas dazukommen würde, es würde mich jetzt auch nicht wundern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ja
2: bestätigen kann man es natürlich jetzt nicht. Ja. ja. Vor allem, in, in, es steht für mich immer noch, sagen wir mal so, wenn es darum geht, äh, mit dem Finger auf andere zu zeigen, es ist halt immer noch so eine Sache, <lacht> ja, das mag ja auch alles sein, ähm, aber wenn es so viel wäre dass RTL echt in Schwulitäten kommt, welche Geschichte man denn jetzt erzählt. Die die der rumschreienden Lisha oder die der genauso des rumschreienden Michaels. Dann glaube ich, würden wir davon ein bisschen mehr sehen auch mal. Deswegen, aber das ist, das ist mir dann. Also für mich ist bei den beiden tatsächlich so mittlerweile der Punkt überschritten, wo mir abgesehen davon, dass wir es nicht nachprüfen können, absolut Wumpe ist, was andere Leute gemacht haben oder vielleicht auch nicht gemacht haben. Das ist für mich immer so, ja gut, ich habe den zwar umgebracht, aber haben Sie mal gesehen, mein Nachbar, der, der hat den gelben Sack schon um 17 Uhr rausgestellt, obwohl er eigentlich um 18 Uhr es hätte rausgestellt werden dürfen, Herr Richter. Also das ist so ein, ja, okay, mag sein, aber du hast so viel, Sch- du haust so raus ungefärbt und sonst was, ähm, da ist mir, ist mir dein Urteil über andere relativ egal. Also das, das ja. gleicht es dann nicht aus.
1: Ist schwierig, absolut, ja, ja,
3: ja. Man fährt einfach am safesten, wenn man einfach davon ausgeht, dass die alle
2: einen
1: Schaden haben. Ja, ja. <lacht> ja. aber ich glaube, das
2: ist auch safe, ja. sonst wären die auch nicht da. Ne? Das darf man ja auch nicht ja, vergessen. Ja, klar, ja.
1: ja. Auf jeden Fall ähm, kommen wir quasi damit auch schon zum nächsten Morgen. Wir haben eben schon erwähnt, wie Lou Kaffee kochen gelernt hat. Das war da. Wir haben den Morgen äh, begonnen mit wiedermals Klogeräuschen. Aber ich war auch froh, dass in diesem Fall schnell genug weggeschaltet wäre, denn RTL weiß natürlich, sowas macht man nur wirklich nicht. Klogeräusche, das, äh, das hätte mich auch sehr enttäuscht. Ähm, es geht dann los endlich mit dem Prosecco Gate. Ich habe es ah, genau so
2: aufgeschrieben. Ja. Prosecco Gate genau. steht auf meinem Zettel.
1: Auf. Eva wollte zunächst mal ihre Ruhe haben, war jetzt nicht so wichtig, ähm, wurde ein zweimal Mal gestört, bla bla bla. Dann kam zum Prosecco Gate. Eva. Also die, die Gruppe aus Eva, Chris, Diana, Michael haben zusammen Prosecco getrunken, haben sich da hinten in ihren Bereich Hollywood-Schaukel verzogen und diesen Prosecco getrunken, was natürlich Lisha direkt aufgefallen ist, weil sie hätten den ja auch anderen mal anbieten können. Das war, glaube ich, so die, die, die Basis des Ganzen, was dann quasi kam. Sie haben das Ganze als asozial empfunden und es kam eigentlich eine sehr ähnliche Situation wie die vorher wiederum in der Küche. Nämlich haben sie das auch in der Küche als asozial bezeichnet. Dann hat Lou wiederum dieses Wort asozial aufgenommen hat daraus ein Lied gemacht, als er gemerkt hat, dass Eva den Raum betritt und dann, wie man das so kennt, asozial, sozial, asozial, ich sing hier nur ein bisschen ja. rum, hallo Eva. Und Eva hat das Ganze wieder mal relativ genau geblickt und relativ trocken gesagt, was, ich bin asozial, hm, ja alles klar. So ungefähr, hat jedenfalls nicht singend und tanzend mit eingestimmt, wie es dann später hieß, und daraus entbrannte das Ganze dann, äh, ja, ja, du
2: hast aber ein wichtiges Detail
1: vergessen. Ja, oh, bitte. also,
2: Lu hat nicht nur gesungen und hat dann, also ein bisschen, ja, versucht, den, den, die Stimmung des Textes so ein bisschen anders zu färben, als Eva im Raum war. Er sagte hinterher auch noch, du bist asozial, Eva. Nee, doch. Diesen Dialog ja. gab es noch. Also das war nach dem Singen das stimmt. oder das war eine sehr eigenwillige Art von Sprechgesang. Meinetwegen auch das. Aber das, das war schon, äh, wenn ich also ich habe ich habe da auch gesehen, das haben sie glaube ich auch zweimal gezeigt. Also wenn man jetzt ernsthaft meint, ja, das war doch nur ein ganz klarer Spaß. Irgendwo, da würde ich jetzt auch sagen, ja, also ich habe es also auch nicht so wahrgenommen. Also wie wie keine Ahnung, vielleicht ein bisschen unglücklich, aber dass das ein eindeutiger ja. Gag war. Klatsch Lu hat ab. versucht, Lu hat versucht, es so zu
3: sagen als wäre es genau. Spaß, genau. ja, 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 genau. Und hinterher dann ja, so zu so
2: biegen. Aber das ist, sorry, also das ist ja
0: nun Also, ja. Ja, das ist wirklich Kindergarten, auch diese Doppeldeutung da, wie das immer umgedeutet wird, obwohl man ganz klar gesehen hat, was passiert ist. Es ist ja wirklich, die wissen doch, dass da Kameras sind, dass das hundertprozentig gegengeschnitten wird. Da muss man einfach souveräner sein. Du du willst doch Medienprofi sein, gerade die beiden, dann check doch, dann spiel das Spiel doch auch mit so. Und dann, weißt du, dann sei irgendwie ehrlich. Wenn du sagst, du bist offen und ehrlich, dann mein damit nicht nur, dass du rumkeifst wie so ein Hafenarbeiter den ganzen Tag, sondern. (lacht) Auch, dass du dir selbst gegenüber mal ehrlich bist und sagst, ja, okay, da jetzt vielleicht, ne, hätten wir auch mal anders reagieren können. Es ist, ach, ich weiß nicht.
3: Ja, aber genau so ist es. Warum streiten die das ab? Das ist mir auch, das ist mir, war mir absolut schleierhaft. Und das ist schon... Warum sagen sie denn nicht einfach, ja, wir haben gesagt, du bist asozial, weil du eben das, was ja auch so ist, also ich meine, es ist wirklich nicht der feinste Move, sich die ganze Zeit was zu trinken zu holen und die anderen nicht zu fragen,
2: ja, kann man schon kritisieren. Darf ich aber da noch mal kurz, also auch da noch mal, das ist, das ist für mich so der, wie eine künstliche Mücke sich irgendwie suchen und daraus einen Elefanten machen, weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, nach diesem Spiel, nach diesem ganzen Zeug, was vorgefallen war, wo einfach, wer jetzt noch mal sagt, es gäbe keine Klickenbildung, also der der hat wirklich keine Folge davon gesehen. Dann äh, zu bemängeln, dass mein Feind, den ich gestern in den Dreck gestoßen habe, äh, der der darüber total sauer war. Sag mal, wie kommt der jetzt nicht auf die Idee, mir mal ein Prosecco anzubieten? Also wie asozial kann man sein? Ja... Ähm, ja, wobei, da es aber noch keinen Streit zu dem Zeitpunkt. Ja, aber davor war ja das andere Spiel schon. Also, dass da generell Ja, gut, aber da haben,
3: waren ja alle nett zu ihr und haben sie noch getröstet. Also, ich sag mal, die, der, die Vibes waren jetzt noch nicht so ja. vergiftet, wie, man, wie das natürlich später der Fall war. Da muss man schon sagen, dass die Situation ja. da noch ein bisschen eine andere war. Es war eigentlich nur Eva, die sauer war und die schlechte Laune hatte. Und alle anderen waren ja eigentlich, sage ich mal, vom Ding her noch auf dem wir tun so, als ob
2: wir alle Freunde sind. Groß. Ja, gut, aber also, dass das relativ durchsichtig ist, diese Taktik würde ich jetzt mal schon so hinnehmen, aber es geht einfach nur darum, ich kann das dann nachvollziehen. Also, ich will dann auch nicht erwarten, dass die dann ankommen und mir ein Prosecco geben. Und wenn es die letzte Flasche gewesen wäre, hätte man vielleicht dann wäre das so so, ja, was soziales Verhalten, was soll das? Aber für mich war das trotzdem echt eine Bagatelle und sich darüber zu ja, das auf und jeden zu wundern ja. und, und das, das, wie kann denn das nur sein? Und Ich so dachte, ja, komm, stell ich doch jetzt Ich sag nur, dumm. das hätte ja. man ja tatsächlich anmerken
3: können. Ja. Das wäre okay gewesen, ja. wenn sie jetzt gesagt hätten so, ey, Eva, Ganz ehrlich, äh, fragt doch
1: vielleicht auch mal die anderen, ob sie was trinken wollen. Hätte ich jetzt gesagt, ja, ist schon, kann man sagen, kann man machen. Exakt, ja. Das hat aber ja Eva ja tatsächlich auch so eingesehen und hat es ja mit der, der nächsten Flasche auch so angedeutet: ja, ach so, ja klar, können wir natürlich machen. Und hat dann jetzt so: ihr Punkt war ja einfach nur, Leute, wenn es euch stört, dann sagt es mir. Aber äh, bezeichnet es nicht äh, hinter meinem Rücken in der Küche irgendwie als asozial. Das war ja der einzige Punkt, den sie hatte. So, wenn wenn es euch stört, ja, sie hat ja so, glaube ich, gesagt, ja, war vielleicht auch nicht cool oder was weiß ich oder hätte man mit der Nächsten machen können. Aber dann sagt es mir halt einfach so. Das war ja ihr einziger Punkt. Und das haben sie sich wieder... So ewig so hingedreht, wie es ihnen dann gepasst hat und so weiter, weil das war einfach die die Ausgangslage. Also Eva muss man aber auch sagen,
3: Eva, glaube ich, schon hat einen Streit vom Zaun gebrochen auch. Also auch diese Sache hätte man natürlich einfach übergehen können. Also dieses ganze Asozial-Ding, dieses Hinterm Rücken reden, das wird dann halt auch gerne mal benutzt, wenn man einfach nur Bock auf einen Streit hat, weil natürlich immer irgendwer irgendwo (lacht) was hinter einem Rücken sagt, wie man ja später auch bei Lisha, die ja später genau das Gleiche macht, bloß andersrum. Das ist ja ja das Geile daran. Also das wird einfach dann benutzt, um einfach ein Argument zu haben, weil es immer
1: irgendjemanden gibt, der über irgendwen geredet hat. Ja, ja, ja. Aber selbst wenn Sie es, wenn Sie es dafür benutzt, ist natürlich immer noch nicht gerechtfertigt, was dann abgeht. So. also wie wie Lisha schießt, ist einfach, ist, ist einfach, in jeder Hinsicht drüber so und es fliegt wieder das Dreckstück und was weiß ich nicht noch alles. Schlimmeres. Also ja, das kann das war sein, dass Zahl, Sie, also, also du hast ja
0: einfach Du hast ja auch wirklich keine Ruhe. Deine Ohren als Zuschauer ist ja auch nicht so. Oder Zuhörer ist auch unangenehm. Und Belästigung in irgendeiner Form schon. Also die Art, die Penetranz. Ich meine, es ist auch nicht böse. Sie kann sich ja auch ihrer, ihrem Ärger Luft machen. Aber sie, sie muss zu 100% reden. Ansonsten ist sie unglücklich. Und dann redet sie irgendwie noch mehr. Also sie ist irgendwie einfach... Also reden mit reden meine ich in dem Fall jetzt wirklich nur meckern, also halt dieses ständige sticheln und sich dann wenn du auch nur das wie bei Chris, auch nur das mindeste zurückkommt, sofort mega eskalierend. Ach. Man dachte, du bist doch schon auf zwölf von zehn. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch mehr aufdrehen kannst. Und dann, dann, ja. das ging, war mir echt zu lang. Also auch RTL, das war unangenehm geschnitten. Das ist irgendwann ist man so ein Streit auf einer Party äh, zwischen in einem Ehepaar oder so und alle wollen eigentlich nur noch gehen. Ja. So, weißt du so, also d- mhm. das Gefühl war wirklich okay. Beende Stimmt, die ja. Folge jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja. Und da ist meistens sie, dass diese Stimmung immer so kippt, da ist es fast immer Lisha. Ja. Auch bei André früher und so, der stichelt und macht manche seine, seine äh, der Pateartigen äh, ne, Spiele, aber sie ist einfach so
2: vulgär und so laut. Ja, also sind wir mehr macht das Probleme? Ja, absolut. Da sind wir ja wieder bei dieser, ich zitiere da nochmal Anja aus dem vorvorletzten, glaube ich, Podcast oder dem vorletzten, diese mangelnde Impulskontrolle. Und da gab es einen Spruch oder eine Situation, wo ich eben für mich wieder gesagt habe, denke, dieses, dieses Werteset, mit dem Lisha da antritt, das ist so weit weg von, von meiner Wahrnehmung von richtig und falsch und korrektem Verhalten. Und das war der Moment, das muss man sich nicht mal vorstellen, wenn du selber, wie wie Simon gerade sagte, wie ein Hafenarbeiter quasi die ganze Zeit rummotzt, Leute aufs Ärgste beschimpfst und du kriegst nur ein Fünftel davon zurück, also von der Heftigkeit und von den Worten, die da gewählt werden und dann kommt Chris, der ja nun wirklich ein Engel ist, wird ein bisschen lauter und dann kommt sie (lacht) mit dem Punkt was? Der Moment, wo man eine Frau anschreit dann ist wirklich alles, eine Frau anzuschreien ist okay, wo man sagt, sag mal Hörst, hörst du dich eigentlich selber reden? Du kannst die ganze Zeit austeilen und Leute beleidigen. Und wenn man ein bisschen lauter wird zu einer Frau, dann ist das, das ist jetzt der Punkt, über den wir diskutieren. In Kreuzberg, ne? Da würden wir dich hier, würden wir dich rausjagen. Das regt mich so auf. Das ist einfach diese
3: Reflexion. Nicht nur das. Auch zum Beispiel das das, das davorstellen. Eva kommt dann an, äh, und und, um dann mit der Gruppe zu reden, mit der, also man muss sich ja das so vorstellen: es gibt diese eine Gruppierung, die bei der Hollywood-Schaukel sitzt, und dann gibt es die andere Gruppierung, die sozusagen in so einer Banksitzgruppe sitzt. Und dann gibt es den Moment, wo Eva rübergeht zu der Banksitzgruppengruppe. Was schon mal stark ist, eigentlich. Was schon mal stark ist, ja. Und dann eigentlich, ich habe zu dem, äh, dem Moment gedacht: Oh, scheiße, oh scheiße, nein, Eva, mach es nicht. Aber ja. sie redet relativ entspannt, eigentlich, mit denen, für die Verhältnisse, die da gerade herrschen, ja. Was, wo ich gedacht habe: Ah, okay, krass, äh, dass sie dann noch diese Selbstbeherrschung hat, ganz gut. Und dann kommt von Lisha die, d- der, der Punkt, dass sie doch bitte sich nicht so vor Lou hinstellen soll, weil so von oben zu jemandem herabreden und mit den Armen rumfuchteln, das macht man, das gehört sich nicht, das macht man einfach oh, nicht. Gott, ja. So. Wo man sich so denkt, okay, erstens, es gibt keinen Stuhl da. Und zweitens, okay, findest du als, äh, stört dich, alles klar. Aber fünf Minuten später macht kommt steht Lisa auf und wild gestikulierend und wirklich in einer absoluten Angriffshaltung stellt sich vor die Hollywood-Schaukel mhm. und macht genau ja. das Gleiche zurück. Und da ist es dann okay. Das ist halt wirklich dieses, wo du dir so denkst, ey, Mädchen, was ist bei dir kaputt? Ja. Also, da, da wieso checkst du das nicht? Ja. Die brauchen
0: ja. das vor allem gar nicht. Also, das sind lustige Leute. Die sind eigentlich, deren Beziehung ist sympathisch. Wir haben die ja am Anfang auch gefeiert ein bisschen. Also, die haben das eigentlich gar nicht nötig. Aber die, die können, die, ich glaube, sie kann nicht anders als immer ja. so ausrasten. Ja,
2: das kann Und sie. Auch, tut es ja. auch ein
0: bisschen leid.
3: Also, ja, da staut sich natürlich auch was auf, ne, über die ganze Zeit. Das das ja, stimmt dann halt auch wieder. Nach. Aber das
2: ist halt einfach genau das, das ist halt da so unglaublich eskaliert. Ich meine, die anderen mussten ja nur noch minimal sticheln oder einfach nur, ja, ja, red du normal. Die hat sich da ja in Rage geredet und eben in diesem, in diesem Kreis gedreht zwischen, was willst du, red doch direkt mit mir. Ja, ich komme doch jetzt direkt zu dir. Ey, was redest du mit mir? Ich red doch gar nicht ja, mit dir. Nee. Ja, dann frag mich doch, ich frag dich doch überhaupt genau nicht. Wo man so denkt, okay, was soll ich denn, jetzt, wie soll ich's denn machen? Soll ich, oh Gott, spring von der Brücke, okay, alles klar, dann weiß ich, was ich tun soll. Das ist so, uh, es, es, man kommt da einfach nicht mehr rein. Wenn, die, wenn dieser Leisha-Train erstmal volle Fahrt aufgenommen hat, dann gibt's da keine Chance mehr. Und das Aber ist ich glaube, da gefällt oh, sie sich Gott.
3: auch irgendwie. Die gefällt sich einfach in dieser Rolle der supertaffen die sofort ausrastet, so dieses ganze ja. Ich komme von der Straße-Ding, wir sind irgendwie in Kreuzberg ja. aufgewachsen, wir lassen uns nicht sagen. Kreuzberg
1: am Rhein, ja. <lacht> Kreuzberg am Rhein. Ich
3: glaube, in, in dieser ganzen Rolle suhlt sie sich auch so ein bisschen, beziehungsweise hat sich da einfach so krass reingesteigert, dass sie dann eben genau in diesen Momenten davon nicht abrückt, sondern noch krasser irgendwie darauf beharrt, mit diesem Vorwand, dass sie halt immer so ist. Ich finde das sowieso immer ganz gefährlich, wenn Leute immer sagen, ja, eben, so bin ich halt und so muss man ja. halt mit mir umgehen. Weil das wird so ganz, ja. ganz oft einfach ja. als Argument für, für einfach Arschloch sein benutzt. So, ja. du kannst nicht einfach sagen, ich bin halt so, wenn du einfach Leute scheiße behandelst, dann hast du sie scheiße behandelt. Und dann ist es ist auch egal, ob du so bist oder nicht. Wenn du so bist, dann solltest du dich hinterfragen und solltest was an dir ändern. Also,
1: ja. na naja. Es ist auch, äh, wir wollen noch er- äh, erwähnen zumindest, Diana hat immer versucht, so ein bisschen ähm, dazwischen zu gehen, du musst den Respekt fahr- äh, wahren und bla und blub. Äh, Michael hat auch das Gespräch gesucht, das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Sehr gut fand ich auch Martins Einwand dann äh, den beiden gegenüber, wo er, glaube ich, gar nicht selber hört, was er da sagt, indem er sagt, ja, ihr, ne- ihr nehmt halt immer nur die Schwachen in Schutz so was ja eigentlich erstmal eine sehr sehr gute Sache ist so ungefähr also es geht nicht darum ihr nehmt die falschen oder diese hinterhältige oder sonst was in Schutz ihr nehmt die Schwachen in Schutz so und das ist sein Vorwurf an die beiden in dem Fall aber ich finde es gut dass sie da standhaft geblieben ist Diana sie geht hin und sagt äh, ja ich höre mir eure Seite ja ein aber ihr müsst mir das Denken bitte überlassen so ich ich fälle mein mhm. Urteil hier das fand ich auch sehr stark mhm. auf jeden Fall das-
3: Mal ganz kurz da, weil du gerade das so schön rausgearbeitet hast. Die, es sind wirklich manchmal diese kleinen Halbsätze nur, die manchmal ganz, ganz interessant sind. Da gab es auch vorher eine Szene, wo nach dem Spiel, wo ähm, wo Lisha reinkommt und mit Caro redet und sagt, ja, also jetzt erzählt Li- Eva wieder die alte Leier von wegen, ja, ähm, wir haben ja von Tag 1, waren wir gegen sie und bla bla bla. Aber das hat doch gar nichts damit zu tun, dass sie das Spiel verloren hat. Ja. Was ja <lacht> im Prinzip auf der anderen Seite ist, also sie bestätigt, also sie gibt es eigentlich zu, ohne es selber irgendwie zu wissen, einfach durch diesen Halbsatz, ja gut, es stimmt zwar, dass wir von Anfang an gegen dich waren, aber deswegen hast du das Spiel nicht verloren, sondern weil du
1: zu dumm bist, so weißt du. Mhm.
3: Das sind halt so diese diese Momente, wo wo sie sich dann doch mal kurz, weil sie einfach nicht drauf achten, mal kurz doch outen.
1: Ja, und es gab auch so ein paar Momente in der Folge, wo es dann darum ging, um die Opferrolle und ich glaube, die äh, Frau Faro hat es auch einmal gesagt, ja, Eva, wieder das arme Mädel und so weiter. Was mich dann schon wundert, weil man daran doch sehr merkt, dass sie durchaus wissen, was da passiert und keiner sagen kann, er guckt sich das hinterher im Fernsehen an und denkt dann, wie ist das denn geschnitten? Jetzt kommt Eva ja ganz falsch hier rüber, als wenn wir die die ganze Zeit äh, irgendwie niedergemacht hätten und sie das Opfer ist oder sowas. Nee, die haben das durchaus schon im Haus ganz genau gespürt, was da abgeht und haben die Gefahr, in Anführungszeichen, schon durchaus gesehen irgendwie. Mhm. Also, die wissen schon durchaus, was da passiert und halten jetzt halt bis heute ja an dieser Masche fest. Naja, man, naja, wie auch immer. Der der Streit ging auf jeden Fall noch weiter, er war nur unterbrochen von dem Stimmungsbarometer, was wir noch schnell besprechen wollen, denn auch da gab es wieder einen ganz raffinierten Plan. <lacht> hey, es war so Den dumm, Kopf. halt. <lacht> das, äh, diesen Fra- Plan habe ich bis jetzt noch nicht richtig geblickt, aber es ging darum, es musste wieder quasi nominiert werden, also zum Schein sozusagen der Stimmungsbarometer, was wäre, wenn heute Wahl wäre, so wie, wie man es kennt aus der Zeitung quasi. Ähm, Es durften wieder oder mussten vielmehr zwei Paare nominiert werden und es kam so, dass sich die Gruppe, ich nenne sie jetzt mal nur noch die Gruppe, ich glaube jeder weiß inzwischen, wer da gemeint ist, gedacht hat, Mensch, wir wählen einfach nicht explizit Eva und Chris und wiegen die so in Sicherheit. So. Und letztendlich kam es dann so, dass die ersten eingeknickt sind, als die zweite Stimme zu vergeben war. Ich glaube, die Faros, ja, dann nehmen wir natürlich Eva und Chris. Dann war der Plan auch schon wieder so ein bisschen dahin. Ähm, Diana und Michael haben die beiden genommen, weil sie die Hoffnung hatten, dass vielleicht irgendwann die Regel kommt, dass derjenige, der am meisten Stimmen hat, gesaved wird und vielleicht sogar jemand anderen runternehmen kann oder sonst was. Äh, Auf jeden Fall sehr, sehr guter Plan. Man sah noch äh, die O-Töne. Lisha war fest davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist und hat dann auch bei der Vergündung der Stimmen gleich gesagt, ja, wir haben übrigens euch nicht gewählt, weil ihr seid so stark und wir wollen euch im Finale. Und äh, man sah also, wie Eva und Chris direkt losprusteten und im im Sprechzimmer auch gleich gesagt haben, dass sie es exakt sofort durchschaut haben was Lisha nicht ganz glauben konnte, weil dann, als die beiden sich entfernt haben, sie auch noch gesagt hat, guck mal, sie glaubt schon, sie glaubt schon, was einfach <lacht> leider überhaupt nicht der Fall war. Nein. Naja. Ich
0: habe ich hab das Gefühl, sie haben diesen Plan seit der ersten Folge irgendwie, seitdem, die, seitdem Eva da ist, höre ich immer wieder, dass sie sich irgendwie mit denen anfreunden wollen, aber sie schaffen es ja irgendwie nicht mal einen halben Tag, ohne sich direkt <lacht> vor die Füße zu kotzen und du brauchst ja mindestens mal zwei, drei Tage, um so ein Vertrauensverhältnis wieder aufzubauen. Was denken die denn, wie leichtgläubig die Leute sind in dieser Situation vor allen Dingen. Ja, also, ja. es ist völlig irre für mich, dass die überhaupt darüber reden, ernst, ohne sich kaputt zu lachen, wie, wie bescheuert das eigentlich ist. Ähm, was sollen die denn anders machen als durchschauen? Ja. Also,
2: ja, ja, das ist ja. Äh, tatsächlich, äh, wenn man denkt, okay, wenn du mich mir zehnmal aufs Maul haust, dann glaube ich dir beim elften Mal nicht, dass du mich <lacht> streicheln willst. So. Also, ne, weißt du, also so wie, wie, also da muss ich schon sehr dumm sein. Also, ja. ja.
3: Ey, dieser Plan ist wirklich, der ist, der ist wirklich so absolut bescheuert ja ich würde ja. So als ob sie denn sofort denken würden, so, nee, auf, ach so, ja, ja krass, so. die haben sich auf einmal jetzt von einem Tag auf den anderen anscheinend alle um und wählen uns jetzt alle nicht mehr. Ja. Das ist ja geil, ey, ich wusste ja gar nicht, dass ihr alle voll die Freunde von uns seid, ist es mir jetzt erst aufgefallen nach dem Stimmungsbarometer, dass ihr mich eigentlich alle mögt, sowas dummes, ich war die ganze Zeit, die restlichen drei Wochen, habe ich gedacht, ihr mögt mich gar nicht, Mensch, sowas Blödes
1: aber auch.
0: ja, ja ist, ey, Wie lange sind die von- eigentlich schon drin? Das wollte ich schon die ganze Zeit mal fragen, wisst ihr das? Boah. Ey, viel zu lange. Wie viele Tage sind? Das schon sehr,
1: sehr viele Tage sein. Also irgendwann äh, vor einigen Mhm. Folgen waren sie mal bei 13 Tagen oder so, vor zwei, drei Folgen. Also ich schätze. Ja, und als Diana und Michael wieder reinkamen,
3: da meinte doch der Bachelor André, äh, dass die anderen ja schon zwei Wochen da sind so und dass sie deswegen sozusagen Mhm. Iris und Peter rausgewählt hätten, weil die anderen waren Mhm. ja schon äh, zwei Wochen da. Also, ja. das muss schon echt lange sein, ey. Ich glaube, auf jeden Fall mindestens vier Wochen. Ja, das ist ja unfassbar. Das ist ja, ja. teilweise, kann ey. ich mir das,
0: das. ist ja Psycho-Folter. Ja. Egal ja, Auf jeden wegen.
3: Fall. Ey, das ja. denke ich mir auch die ganze Zeit. Vier Wochen lang, du hast ja auch keine Ablenkung. <lacht> du kannst nicht irgendwie mal Netflix gucken. Du kannst nicht irgendwie äh, Musik hören. Du kannst nicht irgendwas zocken. Gar nichts. Du hängst die ganze Zeit aufeinander. Und ey, man weiß ja. schon, wenn man manchmal im Urlaub ist, ne, dann bist du so zehn Tage im Urlaub. Und dann denkst du dir so am zehnten Tag so, oh, pff, okay, jetzt. Irgendwie ja. ist langweilig. Ich habe hab fast wieder Bock zu arbeiten, so nach dem Motto. Ja. ja.
1: Aber es ist natürlich sehr, sehr gewinnbringend für die Sendung, weil wir, wenn wir es vergleichen mit dem Dschungelcamp oder so, wo du aus jedem Tag aktuell was ziehen musst, da merkst du natürlich schon, dass sich hier irgendwie die Ereignisse anhäufen die du dann in so eine Folge packen kannst. Ne? Naja, also
2: die bieten so viel an, dass da wahrscheinlich, keine Ahnung, wo man, ab wann man dann vielleicht spürt, geil, können wir mehr rausmachen, wir müssen vielleicht nochmal Sachen ja. ändern. Weil, ähm, vielleicht, wir biegen ja langsam auf die Endstraße hier auch ein, was die Sendung ja. angeht, denn ähm, es gab ähm, sowohl nicht ein drittes Spiel und damit ganz klare Ausgangslage ähm, am Ende der Sendung für eine Nominierung und natürlich auch keine Nominierung, aber es gibt ja den Ausblick auf ähm, die nächste Folge, und da scheint wieder das schöne taktische Moment irgendwie einzuziehen, dass die Gewinner eines Spiels in der, die, die Ehre bekommen, ein bereits gesavedes Paar, also die beiden, die jetzt aktuell gesaved sind, zu unsafen.
1: Da freue ich mich natürlich ja. schon sehr drauf. Ja. Das
0: ist richtig schlimm. Das
1: ist eine gute ähm, Idee. Genau. Ja, da kann man gespannt sein, was da passiert. Es gab noch um ganz kurz diese Folge zu Ende zu bringen. Nach dem Stimmungsbarometer wiederum ein Heilungsversuch von Diana an Chris. Das fand ich auch nochmal sehr schön hier. Mit Hat sie ihn da ein bisschen betanzt. Und dann wiederum entfachte noch einmal ähm, der Streit, weil Lisha Gott sei Dank hören konnte, wie Diana Eva gegenüber... Äh, ihren Mund in den äh, ihren Namen in den Mund genommen hat, aber es war, man hat es gar nicht so genau rausgehört. Es war mehr so eine Situation. Die Lisha hat mir gesagt, dass die Bla-Bla-Bla ähm, irgendeine andere Person das und das. Also es war so eine Situation. Es war einfach eine ein, Situation nacherzählt. Ne? Also es genau. war einfach
3: eine, von einer Situation erzählt,
1: in der Lisha vorkam. Genau, also es war keine Situation, übrigens die Lisha, die die äh, behauptet immer das und das oder sonst was, sondern es war eher eine Situation, übrigens diesen schönen äh, rosa Koffer hat Lisha wohl bei ähm, bei Kaufland äh, gekauft, sagte sie. So eine Situation war Also sie hat einfach ihren Namen erwähnt in einer Geschichte. So. Und so hat es Lisha ja auch gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, ich habe gehört, wie sie meinen Namen in den Mund genommen hat. Genau. Der Kontext
3: war ja ja komplett unwichtig.
1: Ja. Exakt, aber sie hat es natürlich zum Anlass genommen, rauszusprinten, als sie das gehört hat und direkt Diana angegangen, Hey Diana, warum kommst du nicht direkt zu mir damit? Ich denke, ihr seid alle so ehrlich, also hat wieder versucht, das Spiel von vorher umzudrehen. Ach, das ist müßig, Ja, ja wirklich. das ist müßig. Und man, man wünscht sich wirklich in so einem Moment, jetzt lass die Folge wirklich vorbei sein, ja. bitte nicht noch eine Runde. Chris hat wieder versucht zu schlichten, dabei kam es zu dem eben schon angesprochenen Vorfall, dass äh, sich Lisha darüber wiederum sehr aufgeregt hat, wie er sie quasi angeschrien hat. Eieiei, okay. Ey, das, das ist wirklich, da habe ich wirklich alle Hoffnung
3: fahren lassen, dass da noch irgendwie <lacht> irgendeine Form von Rationalität herrscht, weil ja. wie, wie mit, dieser, mit diesem Streit im Hintergrund also, ich habe am Anfang noch gedacht, das ist sozusagen ein, ein Joke. Dass sie jetzt rauskommt und sie sozusagen komplett mit dem, mit dem, mit demselben, mit derselben Kritik oder genau denselben Style abzieht, den Eva abgezogen hat. Natürlich auf lisha Art. Ja. Aber sie meint es ja ernst, ja. Also, sie wollte da ja wirklich jetzt einen Streit draus machen. Mit der, also, und sie hätte sie ja im Prinzip sich selbst, mit sich selbst streiten können, einfach nur, weil die ganzen Gegenargumente hat sie ja in dem letzten Streit gebracht. Ja. Also, eigentlich hätte sie einfach nur komplett mit ihr mit ihrem das war wie Gollum ey also du wie Gollum bei Herrn so eigentlich ja, ja. Mein, er, will, er will uns töten mein Schatz nein nein <lacht> Beutlin ist lieb und
2: nett nein er würde uns nie etwas tun
3: doch mein Schatz doch <lacht> Ey, also was
2: ist da was ja. ist denn da los, ey? Ich, ich meine ihr, ihr das wundert ich mich auch, also ich bin ja ich habe ja von Anfang an schon war ich ja, ich sag mal Lisa gegenüber sehr kritisch eingestellt, das ist ja sagen wir auch mal nicht weniger geworden, weil sie es immer auch sehr leicht macht. Ich kenne aber tatsächlich diese Person ja eben auch nur aus dem Sommerhaus der Stars und nur die Variante, die so präsentiert wird. Ist denn Ihr, ihr, ihr Stern auf, auf dem YouTube-Kanal oder bei Ihren Followern? Ich weiß nicht, das mag ähm, ähm, Tim, das hat Ihr ähm, auch häufig besser informiert. Wie wird das Verhalten denn da wahrgenommen? Wird das gefeiert als, yo, du bist ehrlich ja. und true? Oder, oder gibt es da auch mal Leute, die sagen, ey Leute, wirklich, also du sagst es ja. Du, und es ist nicht immer nur geschnitten. Es gibt so viele Situationen, such dir irgendeine aus, wo man sagen könnte, sorry, das ist einfach drüber, egal, was vorgefallen ist. Oder halten die alle die Stange?
3: Also das Problem ist ja, dass man extrem positives Feedback eigentlich nur liest unter dem, Vi- also gerade unter dem ersten Video und dass deswegen so ein bisschen der Verdacht aufkam, dass die, also dass die halt eiskalt weggelöscht haben alles.
1: Mhm. Ja, ist auch so tatsächlich. Ja, ja, ja das also ich auch. Man, man sieht es jetzt unter dem neuen Video. Warte mal, ich rufe es gerade parallel hier nämlich mal auf. Da ist es mir aufgefallen, weil ich auch auf der ja. Suche war. Wo sagt hier endlich mal jemand was? Ähm, also es gibt kein Es gibt kein Like-Dislike-Verhältnis, was Mhm. mir hier mir wird es zumindest nicht eingezeigt. Nein, Ah. wird nicht angezeigt. Und wenn ich jetzt hier ähm, sortiere nach neueste Kommentare zuerst, dann sind es nur Kommentare, die vom äh, Erscheindatum des Videos sind. Also wenn du kommentierst, dann muss es bei denen erst durch die Prüfung sozusagen durch anscheinend und dementsprechend wird einfach nicht freigegeben, was negativ ist. Ich meine, das ist ein Video mit mittlerweile das neue 247.000 Aufrufe und es hat 281 Kommentare und äh, dementsprechend kannst du dir schon denken, was da so durchkommt. Gut, Quasi. So viel zu eurer Credibility. Simon, du hast es auch gesehen, ne? Simon, das Video? Ja,
0: ja, ich habe mir alles anguckt, eben gerade kurz vor dem Podcast noch aus Langeweile die ganzen Kommentare und habe auch so ein bisschen spekuliert und find's es natürlich ich will jetzt auch nicht auf den neuesten Hate Train dann gegen die irgendwie, äh, gegen die beiden jetzt irgendwie aufsteigen, aber ich glaube schon, dass diese Folge enorm viel verändert hat in der Außenwahrnehmung und dass sie das, das. Dass denen, das vor allen Dingen jetzt langsam bewusst wird, die denen ist das wahrscheinlich schon die letzten Male bewusst geworden, dass das kommt, weil die ja natürlich wissen, was noch alles passiert. Aber aber naja, ähm, ich meine da müssen sie jetzt halt durch aber ich würde ihnen raten jetzt nicht die ganze Zeit diese Rechtfertigungskiste die geht einfach auch auf den Sack ähm, also so ja, da wenn du außer- nicht raus. ja aber ja. wenn du einfach irgendwann sagen okay ist jetzt gut so und vielleicht was Neues starten andere Themen <lacht> ansprechen oder so ich kann so ich kann ja. diese Rechtfertigungskiste einfach nicht mehr hören so es ist wirklich derselbe Gulasch seit so vielen Wochen jetzt und ist mir einfach mittlerweile auch egal. Ähm, aber ich finde die nämlich unterhaltsam. Ich, die ja, müssen ja, nur mal ein neues Thema haben.
3: Mhm. Man hat auch irgendwie das Gefühl, dass sie einfach die Grundproblematik überhaupt nicht verstehen. Genau. Weil ich ja. kann sogar teilweise ja. Sachen, die die da sagen, kann ich schon nachvollziehen. Also zum Beispiel, das, was sie, glaube ich, jetzt schon zweimal gebracht haben, das Beispiel ist, stellt euch vor, ähm, ich würde zu Lou sagen, du blöder Wichser, und dann würde mir, äh, Lou mir eine scheuern. So, jetzt ich, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil genauso wie bei der ganzen Sache im Sommerhaus wäre die Reaktion dem, der, dem Ursprung überhaupt nicht angemessen. Also selbst wenn sie zu Lu sagt, du Wichser, rechtfertigt das überhaupt nicht, dass er ja eine scheuert. Jetzt ist ihr Argument aber, naja, wenn man jetzt äh, Du Wichser wegschneidet und nur die Backpfeife zeigt, dann ist ja, ist ja. ja natürlich klar, dass alle auf Lou's, seid, äh, dass alle Lou äh, alle sagen, Lu, wie kannst du sowas tun? Du bist ja, du bist ja echt du bist ja richtig Scheiße zu ihr. Und in, ihre, in ihrer Realität ist es jetzt also so, dass wenn, das, wenn man das drin lässt, dass äh, Lisha zu Lou sagt, du Wichser, dann wäre die Schelle ja gerechtfertigt. Aber genau darum ja. geht es. Nein, es w- ist eben Nein. überhaupt nicht so. Die Schelle wäre dann auch nicht gerechtfertigt, weil es Gewalt nicht rechtfertigt, wenn dich irgendjemand beleidigt, ist, kannst du den nicht in die Fresse hauen. Ja, aber sie Das ist wirklich einfach in einer keine Rechtfertigung naja. dafür.
0: Also so, Das ist im Kopf zumindest. Du, du kriegst irgendwie das Ghetto da nicht raus oder wie auch immer man das nennen will. Ich, ich weiß ja. auch nicht. Das ist ganz weird. Das ist eine andere Lebensrealität, als ich zum Beispiel Genau, habe. ja. Absolut. Ja.
2: Und deswegen und das entschuldigt eben. Ich habe ja keinen Bock mehr, das permanent nur damit zu entschuldigen und zu sagen, ah, kein ja. Problem, ist halt ja. so. Ne, äh, ja.
0: ja. Sie ich, hat doch jetzt die Chance, sich zu verbessern. Man könnte da eine Menge draus machen. Und ich bin gespannt, ob die irgendwie in zwei Jahren nicht ein bisschen reflektierender ist, einfach weil sie, weil, weil sie es irgendwann wahrscheinlich äh, gelernt hat. Ich, ja, mal gucken, was Aber- da noch so passiert.
1: Ja, genau. Ich bin da aber auch bei dir, Simon. Ich glaube, also ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass dieser, dieser kleine Hype, den die beiden ja durchaus erfahren hatten, in den Anfangsfolgen ja bei uns auch, weil wir die ja auch sehr lustig fanden und so weiter. Und es gibt ja jetzt auch noch so lustige Momente zwischendurch mal, wobei sie mhm. wirklich rarer gesät sind inzwischen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auch nicht nochmal einen Einbruch gibt. Und ich verstehe es dann auch irgendwann nicht mehr, wie man eine Leisha jetzt noch abfeiern kann. Also sorry, für mich ist es einfach, dieses Verhalten ist einfach, es ist schon fast krank, wie sie sich verhält. So, das immer ja. draufhauen, um jeden Preis. Und es zieht mich auch runter in dieser Folge. Wir haben letztes Mal noch drüber gereden, geredet, dass sie ja zum Glück da ist, weil sie noch so ein bisschen was reinbringt. Aber nach dieser Folge heute hatte ich das Gefühl, ich hätte mir gewünscht, dass sie jetzt irgendwie nicht da wäre. Weil es ein Also mich zumindest zieht es einfach runter. Mhm. Und ich sehe den Vorspann der Ist das Vo- so krass bei euch? Ja, ja. bei mir ja. schon. Ich, das ich, ich sehe den Vorspann die den Vorspann der Folge und denke mir, oh nee. Ja, wenn, wenn, wenn dieser Zeitpunkt näher kommt in der Folge, denke ich, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock drauf auf diese, diese Konfrontation, weil es kein es ist kein, keine Diskussion, wie es in, in vorherigen Staffeln war, zwischen einem Willy Herren und einem Johannes, was amüsant mit anzugucken ist, weil da die Fassaden brechen, weil sich das um die Ohren geworfen wird, was vorher aufgebaut wurde oder sonst was, weil es irgendwie ein rationaler Streit ist und man sich daran ergötzt als Zuschauer, weil irgendwie die Masken fallen. Aber in diesem Fall ist es nur Geschrei und einfach drauf und um jeden Preis und man weiß, dass bei ihr einfach nie ein Groschen fallen wird, worauf man als Zuschauer eigentlich hoffen will, auf eine Einsicht, auf, auf irgendwas, was da passiert bei ihr, aber man weiß einfach, das findet nicht statt und es ist absolut egal, was andere sagen, sie drischt immer drauf, laut in einer Lautstärke mit absolut heftigsten äh, Beschimpfungen und so weiter und ich habe da als Zuschauer keinen Bock mehr drauf irgendwie. Ich freue mich da nicht drauf. Ich denke mir, hoffentlich ist die Folge bald vorbei. In dieser Folge war es extrem. Ich habe da keinen Spaß mehr dran irgendwie an diesen Situationen, weil ich einfach weiß, wie es ausgeht und, und mich dann noch nervt, dass es außerhalb teilweise gefeiert wird und äh, keine Ahnung. Also ich vielleicht äh, übertreibe ich da, aber mir geht es so. Ich kann das ja. gut nachfüllen.
0: Ich frage mich wirklich, wann der Moment kommt, wo die Leute drinnen einfach sagen, Alter, es ist mir zu laut, so halt mal die Schnauze jetzt irgendwie. Weil das ist ja so anstrengend, auch diese permanente Lautstärke. Also ich, das ist, das macht einen doch wahnsinnig. Also wirklich. Und ich wundere mich, dass da, dass da einfach noch nicht mehr Konflikt innerhalb der Gruppen irgendwie stattfindet oder so, dass da sie keiner jetzt mal vielleicht zur Rede stellt aus, also innerhalb der, der Gruppe. Aber yeah. das ist dann die die Blutsverwandtschaft ist dann doch wichtiger oder so. Ich weiß nicht die, Nein, wir sind aber hier auf einer Seite. Deswegen ertrage ich das jetzt auch, wenn es mich ankotzt. So ein bisschen wie Anne-Marie's Gesang, wo du auch bei Tim einfach irgendwie gesehen, hast, der stirbt innerlich immer ein <lacht> Stück mehr. <lacht> so die, die Zwiebel ist nur noch irgendwie abgeschält auf ein paar Klumpen und ähm, <lacht> naja, ich will jetzt auch nicht lästern. Das ist ja
2: jeder soll Spaß haben, wie er will. Das ist ah, Teil ja. des Erdbeerkäses. Dann darf man auch mal vom Leder ziehen.
3: Ja, wir haben es ja. ja schon öfter gesagt. Ich meine, die die Leute, man muss die Leute halt daran messen, was sie halt auch einfach dann selbst über sich zum Besten geben. Also, ja, äh, ja wenn wenn eben zum Beispiel jemand wie Annemarie eben sagt, dass man ja so krass erfolgreich im Musikgeschäft ist, dann ja. muss man das auch einschätzen dürfen, ob das mhm. wirklich der Fall ist. Ähm, und auch bei Lisha, also ich meine, auch in diesem Video jetzt bei ihrem YouTube-Kanal, ich meine, sie sie... Sie gibt, bietet einfach dann mit ihren Aussagen so viel Angriffsfläche. Da muss man sich einfach nicht wundern, wenn man wenn man das dann auch mal kritisiert. Also ich meine auch zum Beispiel dieses Mobbing-Thema. Oh, da ja. wurde dieses Mobbing-Thema nochmal aufgemacht und dann wurde von Lisha gesagt, dass ihr dass ihr ja alle echten Mobbing-Opfer leid tun würden, weil das, was im Sommerhaus stattfindet, wäre ja überhaupt kein Mobbing und äh, dass dass man sie damit in einen Topf wirft, das ist ja sozusagen, das wäre ja ganz schlimm. und die das Argument ist dann, dass es deshalb kein Mobbing ist, weil erstens könnte Eva ja gehen, sie hat ja sie hat ja sozusagen die Wahl dieser Situation zu entfliehen. und das Zweite ist, dass äh, dass sie sich ja wehren würde und ein echtes Mobbing Opfer würde könnte sie ja nicht wehren. Ja, ja, ja also, klar. ey, ohne Scheiß, da ist doch alles aus, oder?
0: Und dass sie also noch da ein paar
2: schlaue Bücher gelesen ja. hat vorher, um, um die Definition mit direkt zu
0: Ja, aber sie sagt dir ja aber auch, dass so viele Mobbing-Opfer sich bei ihr gemeldet haben und gesagt haben, äh, das ist überhaupt nicht Mobbing. Und du glaubst, das ist einfach <lacht> das so, ist so, ey, jetzt Chance, mal ernsthaft, ey. Das ist so dämlich. Ja, Hör doch einfach auf zu ja, reden. Nun, du, du
3: lebst besser. So, du machst es echt nicht <lacht> das besser ist dadurch. Kein Die kann sich echt, die kann echt froh sein, dass sie nicht mehr in der Öffentlichkeit entsteht, beziehungsweise, dass sie immer noch in diesem YouTube-Kosmos stattfindet, weil wenn die sowas raushauen würde, Ah, ja, in, 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 irgendwo in einem anderen Umfeld, also dann würde sie die die krassesten Shitstorms kassieren des Lebens, ey. Also, wenn, also wenn, wenn, sowas, du wenn du sowas auf Twitter raushaust, Alter, so.
1: tschüss. Ja. Ich muss auch sagen, nach dieser Folge, ich habe ja immer gesagt, ich freue mich so aufs Wiedersehen, aber wenn das so abläuft wie diese letzte halbe Stunde, die wir da in dieser Folge gesehen haben, dann sage ich mal, nee, ciao, dann habe ich keinen Bock auf das Wiedersehen. Ich hoffe, dass das richtig geil moderiert wird und so. Alle Tipps dazu werden wir dann natürlich dem jeweiligen Moderator oder der Moderatorin noch in unserer Folge nächstes Mal oder übernächstes Mal dann geben. Hey, das wird dann genau wir wie Trump Liste. versus Biden. Das, das wird genau so sein. <lacht> ja, ja. Also da, ich, ich bin nach wie vor gespannt, aber ich habe ein bisschen mehr Angst davor, auf jeden Fall, mhm. ähm, nach dieser Folge. Es sei noch gesagt, zum Ende hin, äh, Tim, du hattest es vorher noch kurz erwähnt, ähm, es gibt vielleicht eine eigene Show für äh, André und Jenny, die vielleicht ja. ähm, quasi als Ersatz für Laura und Ja, sie Wendler sind der neue Wendler und die neue Laura. Oh. Ja. Also die Gut, oh.
3: RTL hat das Loch direkt gefüllt mit, mit Jenny oh. und André. Und ich glaube aber nicht, dass das eine schlaue Entscheidung war, weil nee. in diesem Format, es wird super langweilig sein. Ja,
2: ja, wenn ja. die machen dürfen, was sie, was sie machen können, dann ist das total langweilig. Das funktioniert ja nur mit Leuten, die immer wieder scheitern, die sich zu viel vornehmen und am, im Leben verzweifeln. Ich meine, das ist doch, so, so funktionieren doch alle Erfolgsgeschichten in diesem Bereich. Die Büchner ist doch genau ja. das Gleiche. Wenn du jetzt die beiden nur dabei siehst, wie sie ihr Ding durchziehen können und, und äh, die gar keine Angriffsfläche für, für Reflexionen oder Streitigkeiten mit anderen bieten, dann... Oh. Ich glaub, muss ich mir ja. nicht angucken. Also
1: Genau, und es gibt natürlich immer weiterhin heiße Gerüchte darum, ob sowohl André als auch Lisha ins Dschungelcamp einziehen werden. Das ähm, bleibt auch abzuwarten, aber zumindest verdichten hm. sich die Gerüchte dahingehend. Ähm. Ja, es bestimmt, haben bestimmt Annemarie und Tim eingefädelt mit ihrem krassen Network-Marketing. <lacht>
2: ja, also das ist ja. ihre Veranstaltung,
1: das Dschungelcamp wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. Tim
3: bucht die ganzen Leute fürs Dschungelcamp.
1: Also, ja, das kann gut sein.
2: Nisha würde ich da gerne sehen, tatsächlich. Ähm, aber ähm, andere, finde ich, interessiert mich da, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Nee, mich auch nicht. Fick dich,
1: ich esse die Hoden nicht, Alter. Kannst du selber essen, Alter? Ich esse überhaupt keine Fick dich, Alter. Nie nie erlebt. Ja, genau. Aber mit diesen äh, News können wir es, glaube ich, belassen. Es sei denn, jemand hat noch etwas auf seinem schlauen Zettel, das er loswerden möchte, frage ich mal so in die Runde. Ganz kleines,
2: subtiles Ding nur oder auch nicht subtil, äh, ohne jetzt die große religiöse Kiste aufmachen zu wollen. Äh, Aber ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass äh, Lou und Lisha einmal insertiert wurden mit Beten jeden Abend. Kurz danach irgendwie mal gezeigt wurden, wie sie beide mit gefalteten Händen da irgendwie ihre Stoßgebete gen Himmel schickten. Und ich mich gefragt habe, warum machen die das eigentlich? Und die einzige Erklärung für mich sein konnte, dass man das schön konterkarieren beziehungsweise querschneiden kann eine Stunde später, weil sie sich natürlich sehr darüber lustig gemacht haben, über diese chakrenöffnungs schamanen Wo Da kann man das verhalten, was man will. Ich für mich habe nur gedacht, ja, so ist das halt, ne? Die eine betet zu Gott, der andere öffnet seine Chakren. Also wenn man da außen steht und sagt, dann äh, kannst du auch zum Spaghetti-Monster beten. Das ist mir alles einerlei. Aber das ist charmant, sich da mit dieser Unterscheidung äh, über andere lustig zu machen. Aber das ist dann so meine Perspektive. Deswegen, ich habe das nur so wahrgenommen, weil ich mich eben gefragt habe, was hat es damit genau auf sich, auf sich mit diesem kurzen Bet Exodus? Ja,
3: vielleicht will RTL's, äh, RTL auch einfach so langsam mal die theodice frage da irgendwie mit ins Sommerhaus bringen. <lacht> Ja. Ja. Wie kann, wie kann Gott eigentlich sowas, wenn es einen Gott gibt, wie kann er dann sowas zulassen? (lacht) Ja. Wie das Sommerhaus.
1: Ach ja, eine eine Mini-Kleinigkeit habe ich noch übersehen hier, mit der ich dann die Folge beschließe. Ich fand einmal mehr interessant, dass Lishas Vorwurf an Eva ähm, schon wieder war, du wurdest gefickt und sitzen gelassen und dass das wieder der Vorwurf an sie ist und nicht etwa an André, du hast jemanden gefickt und äh, sie dann sitzen gelassen. Aber das sei nur als Randnotiz noch am Ende gesagt. Und vor allem
3: auch wieder, sorry, aber der Widerspruch, der Widerspruch, dass... dass seit Tag 1 sich darüber aufgeregt wird, dass es immer wieder von Eva zum Thema gemacht wird, dass äh, diese ganze
1: Sache, ich hatte Sex mit dem Bachelor, und dass jetzt genau Lisha diejenige ist, die das Thema auf den Tisch bringt. Und zwar auch nicht zu selten, ehrlich gesagt, genau. Ja. Ja, okay, aber dann würde ich sagen, wir haben das gut besprochen und hier wieder mal ähm, feinsinnig analysiert, was in dieser Folge passiert ist. Simon, vielen äh, Dank für deinen Besuch.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, du bleibst dabei und ja. ziehst die Staffel noch durch, auch ja. wenn es teilweise hart ist. Aber zum Bachelorette ja. gucken kriegen wir dich nicht, Simon, oder? <lacht> Ey, ich warte <lacht> nur ein bisschen ab. Ich
0: habe gesehen, dass ihr da eine Folge schon veröffentlicht habt. Äh, vielleicht gu- höre ich erstmal nur rein und gucke später zu.
1: Ja, mal ja. sehen, wann das Fahrt aufnimmt. Ihr erfahrt auf jeden Fall alles Weitere zur Bachelorette am Mittwoch in unserer nächsten Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank in die Runde und äh, Tschüssing. Tschüss, Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, ist die Fairness
0: geblieben? Käse. Gold, Gold, shit. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit,
1: Alter.